Hej allihopa och välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Det här är avsnitt 30 och jag heter Sarah Dawn Feiner men dagens gäst heter Frida Maria Boysen. Frida föddes 25 september 1974 i Härnösand och är journalist, programledare, föreläsare och författare. Hon gick från journalisthögskolan vid Göteborgs universitet till Göteborgsposten och hennes CV är långt och väldigt imponerande. 2006 tillträdde hon som chefredaktör och ansvarig utgivare för Plasa kvinna. Sen så kom hon till Bonniers tidskrifter och började jobba med topphälsa, allt om resor och blev även sen vice vd och ansvarig utgivare på Bonnier Magazines och Brands. Frida är också en väldigt populär programledare och talare och föreläsare och har jobbat med programmen Trolljägarna och Lyxfällan och vunnit otaliga priser för sitt jobb som föreläsare. Som författare har hon skrivit böckerna Digital succé, så lyckas du med sociala medier och Digital passion. Men 2020 gav hon ut en självbiografisk bok som blev väldigt omtalad och den heter Berätta aldrig det här. Vi kommer att prata väldigt mycket om den boken och ämnet som boken behandlar vilket är i hennes fall hennes mors självmord. Med det så vill jag också påpeka att jag verkligen rekommenderar alla med liknande tankar eller med nära och kära med självmordstankar att kontakta mind.se. Ni kan ringa dem direkt på 90101 eller även till exempel Suicide Zero. Det finns fantastisk hjälp att få om du eller någon närstående har självmordstankar. Vänta inte med att prata om hur du mår. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Frida är en väldigt inspirerande kvinna och jag är stolt och glad över att hon kom till Talk to Me för att helt enkelt prata med mig. Mina vänner, tack snälla för att ni lyssnar, tack för att ni kommenterar, skriver, delar och jag hoppas att ni får en fin och eftertänksam stund tillsammans med mig och med dagens gäst Frida Boysen. Hörrni, nu åker vi. Skål, tack. Hej Frida Boysen och varmt välkommen till min intervjupodd som heter Talk to me. Mm. Du är otroligt matchig, jag har sällan träffat någon som är så matchig. Du har röda öringen, du har mm. röda naglack, du har mm, röda byxor och röd tröja. Så jag känner mig väldigt pepp 
peppad och stå, titta på dig. Ja, och får konstigt nog lite jul... Julkänslor, ja. Mitt, ja. mitt i sommarsolen som nästan börjar dyka upp, känns det som. Du är en människa som jag har bett komma hit. Du är också önskad, men det är också för att jag är fascinerad av dig. Och vi känner inte varandra, vi har träffats ytligt i några olika sammanhang. Men... Sätts på, på faktiskt på Twitter. Det är lite känns det ja. som. Av alla ställen man kan ja. ses på. Det brukar ju ibland vara hårda ord och sådär på Twitter. Men jag mm. tycker du är en så himla härlig röst där också, ja, Sarah. Får jag, säga. jag försöker nog parera sociala medier. Jag tycker det är en jättesvår plattform. Men jag är är helt övertygad om en sak och det är att den grejen jag tycker mest om är nog att peppa kollegor eller folk som jag inte känner om jag ser eller hör att de gör någonting bra. Mm. Och det har jag gjort många gånger med dig och det är lite så vi har peppat ja. varandra. Ja, men precis. Och jag har ju vetat om dig i många år och sen så släppte du din bok och jag blev otroligt berörd av din historia som ju är jätte utlämnande och som vi såklart kommer att prata mycket om. Men det är mycket mer än bara mm. den som finns att veta om dig. Vad spännande. Ja. Ja. Hur känns det att sitta på andra sidan? Ja, men jag tänkte det på vägen hit. Jag sa det här, nu är det nästan omvända världen här. Du som är ett av mina absoluta favoritsångerskor och jag som brukar vara journalist och nu är det du som sitter i, i intervjuastolen och jag som sitter här på andra sidan. Det är lite, lite spännande. Är det konstigt? Ja, det är lite ovanligt ja. faktiskt, men roligt tycker jag. Ja, vad skönt. Ja. När man släpper en bok så gör man ju ganska mycket press. Och då hamnade ju du automatiskt i att du för första gången blev intervjuobjektet i storyn. Som du så otroligt många gånger istället har varit den som har liksom skrivit om någon annan. Mm. Eh, nu har du landat, det var ett tag sedan du släppte boken. Eh, som då den här gången är en självbiografi kan man säga. Mm. Eh, hur är det att vara föremål? för historien och också en så personlig historia. Har du landat i det? Ja, eh, nej men det är väl någonstans det jag ville förstås. Jag vill ju berätta en historia så att jag är ju tacksam förstås för, för alla människor som har ställt frågor och att den här historien får eh, nå ut och göra skillnad. Så det är, jag, det är jag glad för även om det är ibland jobbiga saker att prata om. Finns det ett eh, media du och ett journalist du liksom, som har varit lite i konflikt med att vara dig själv så här privat som den här boken som heter Berätta aldrig det här och där du gör precis motsatsen ju. Mm. Eh, har du känt dig liksom kluven i att vara så personlig? Nej, alltså inte egentligen. Alltså egentligen har hela mitt väsen gått ut på i hela livet att berätta saker. Jag har ju jobbat som, som kronikör egentligen bland annat i hela mitt liv och, och chefredaktör och lite annat smått och gott. Och eh, jag tror ju verkligen på berättandets kraft. Och jag har berättat, har det känts som alltid när jag har blivit förbannad på saker i livet och det kan ha varit allt möjligt... Men sånt som ligger nära hjärtat, allt ifrån att barnen får illa, om man är förälder som jag är och du är, så, så, så är det klart att det, det ligger väldigt nära hjärtat. Och, och när ett barn får illa, då blir man ju helt vansinnig och utom sig, så jag har skrivit om det. Jag har varit förbannad på, på hur jämställdheten ibland inte alls fungerar i vårt samhälle och jag har varit förbannad på det och massor av andra saker. Men jag vill inte bara vara arg utan helst vill jag ju se en lösning. Och ofta tror jag att en nyckel till att få folk att tänka till och lyssna det är om man vågar öppna sig själv och våga berätta om hur, hur det är för en själv. Så att det har jag gjort många gånger. Men, men inte just om det här då, för det hade ju då. Jag lovat min pappa att jag aldrig, aldrig skulle berätta. Var föddes du och vad heter, hette dina föräldrar? 
Jag föddes i någonting som heter Säbro som ligger i Härnösand. Och mina föräldrar heter eh, Rosita Boysen och Peter Boysen. Var kommer Boysen ifrån? Det är ett danskt namn ah. eh, från början. Det kan stavas med i, y eller j eller i, j och lite allt möjligt. Men jag är en iare då. Mm. Eh, så att det, det kommer därifrån. Eh, så det var min eh, farfars farfars far var väl, som kom till Sverige från Danmark. Eh, dina föräldrar levde inte riktigt tillsammans under hela din uppväxt kan man säga. Mm. Var växte du upp? Ja, eh, jag växte väl upp mest i Göteborg så sett. Så att det, det kommer fram oftast när jag blir arg. Fast ibland också när jag blir glad. <laughs> så det mest har det varit Göteborg. Men lite hitan och ditan också. var en sväng i Eslöv när jag var eh, yngre. Och bodde en sväng i Indonesien också när jag var tonåring. Oj! Eh, ja. Hur kommer det sig? Ja, min pappa han var då Volvo-chef. Aha. Som man då kanske är när man bor i Göteborg. Inte alla förstås, men en hel del jobbar ju på Volvo. Och eh, pappa var Volvo-chef för Volvo Indonesien. Men du bodde huvudsakligen med din mamma mm. under de första åren av ditt liv i alla fall? Ja, egentligen huvudsakligen det, hos mamma. Så, hon var en, en helt underbar mamma. Det var mycket hon och jag när jag var liten. Då, liksom vi två och vi sjöng mycket, men jag tänker att du kanske också gjorde när du var liten, Sarah. Ja, inte med min mamma. Hon, inte? Nej, hon är väldigt tondöv. Men Jaha. jag och min pappa, vi sjöng ganska mycket. Okej, okay. ja, där ser man. Vad jobbade mamma med? Hon var laboratorieassistent när jag var liten. Och sen så blev hon allergisk mot det, tror jag, med grejerna hon jobbade med. Så då fick hon skola om så blev fotvårdsspecialist. Jaha. Mm. Vad minns du från din barndom utifrån vem du var som barn? Jag var typiskt den här tjejen i klassen som var... Jag tyckte det var sjukt kul det mesta faktiskt. Alltså jag, jag hördes nog mycket och syntes mycket. Älskade roliga timmar på fredagar. Där, var det liksom, där skrev jag alltid upp mig. Jag loss mycket och höll på. Och, ja, syntes och hördes nog mycket. Finns det några specifika egenskaper som du i efterhand vet att du har fått av dina föräldrar? Bra eller dåliga? Mm. Ja, både och såklart. Nej, men av... Pappa fick jag väl mycket det här ja, men självförtroendet att, att min röst var viktig. Och även mamma. Alltså hon frågade ju mig mycket. Det var mycket både bara mamma och jag i många år när, när hon var ensamstående med mig. Och då, då var det ju vuxna konversationer vi hade ganska tidigt egentligen. Och vi satt och lyssnade på, på nyheterna och, och jag frågade. Och hon uppmuntrade hela tiden och sa men det är bra för jag fråga mer, fråga mer. Det, det är så man lär sig. Så att, det fick jag lära mig både av min mamma och pappa. Men medan mamma var kanske mer tillbakadragen tyckte verkligen inte om uppmärksamhet och, och sådär. Hon skulle säkert må jättedåligt om hon såg sitt ansikte på, på en bok över hela Sverige. Men, men däremot min pappa han älskade uppmärksamheten och stå i centrum och så fort han kom in i ett rum så liksom tittade alla och han bara ägde rummet. Och det där tyckte jag var sjukt coolt. Som ville jag ju också bli en person som, som folk lyssnade på och skrattade medan han berättade och, och som hade ett viktigt jobb och fick bestämma massa grejer. Det, det verkar ju kul. Så, så det blev jag inspirerad av. Vad hade du för yrkesambitioner som barn om någon frågade? Vad vill du bli när du blir stor? Vad brukade du säga då? Ja, det var nog lite olika åldrar. När jag var riktigt liten då ville jag bli, kom ihåg, bergsbestigare eller astronaut eller prinsessa. Oj, vilka ja. fantastiska <laughs> olika saker. Ja, precis. Det tyckte jag lätt spännande och härligt. Men sen så tänkte jag väl ett varv till och då kom jag fram till att jag ville bli antingen journalist eller då Sarah, sångerska. Mm. Mm. Det tyckte jag verkade roligt, både, både, både också. Så. Vad var det i journalistyrket som lockade? Ja, men att man fick fråga, tror jag, hela ah. tiden. Alltså att man fick ju fortsätta fråga. 
och skriva mm. eller prata. Mm. Jag har ju jobbat på det som, mest som skrivande journalist men, men också som programledare och sådär. Mm. Och, och det var ju det jag tänkte men oavsett medium så får man ju berätta. Mm. Och, och det tycker jag är ju kul. Jag läste väldigt mycket som liten och det var väl någonting som också mina föräldrar inspirerade mig mycket till. Och jag tyckte det var sjukt härligt att, att läsa och skriva och, och berätta. Så tänkte jag det är ju perfekt. Då, då får man aldrig sluta berätta eller sluta fråga eller sluta lära. Det går ju bara ut på att lära sig ännu mer hela tiden. Vad landade det i att du valde för utbildning på gymnasiet? Där valde jag humanistisk mm. linje med utökad studiekurs drama. Mm. Kom journalistdrömmarna tydligare på gymnasiet eller var det efter gymnasiet som, eh, som du började? Det var väl någonstans där. Jag, nej men jag valde då när jag gick ur ur uh, gymnasiet. Jag tänkte mycket på det här med, med sångerska spåret också. Mm. För jag tycker jag musiken har alltid varit så vad, stor Vad del. lyssnade du på? Dels så sjöng jag mycket opera och sånt. Ah, och jobbade på Göteborgsoperan faktiskt ah. när jag var liten. Jag började som typ tolvåring så det var som ett parallellt spår. Så sjöng jag och, och var på scen och det var liksom... Lärde du dig att sjunga klassiskt utanför skolan så hade du någon sångpedagog ah, eller så? Ja, precis. Ah. Så jag, jag gick hos diverse sångpedagoger och tyckte det var jättekul. Men... Eh, jag vet inte, jag kanske lyssnade för mycket på mina föräldrar och sådär. Mm. De sa hela tiden så här, men alltså Frida, jag sjunger, det kan du alltid göra. Det kan du ju alltid göra. Du, men, men liksom, skaffa dig ett en rikt, utbildning. Ja. Ja, en rikt, riktigt jobb. Och då tänkte jag att jag tyckte ju också att det var väldigt kul med allt det andra. Och ja. skolan och alltså mer humanistiska ämnen, psykologi, sociologi, mm. ja, allt sånt där. Så då tänkte jag just, ja, men journalist då, det är ju också kreativt och kul. Så då sökte jag till journalisthögskolan. Och pluggade dubbelt. Det var liksom, jag har alltid haft väldigt mycket så här fart. Det har alltid varit så här dubbla jobb, minst. Va, vad pluggade du också? Jag pluggade också då, exempelvis väldigt närliggande, media- och kommunikationsvetenskap. Det är typ samma sak. Ja, just det. Och eh, jag pluggade... Eh, personalprogrammet där man då fick lära sig alla roliga ämnen som jag tyckte då förutom alltså psykologi, sociologi, pedagogik, ekonomi, läst företagsekonomi, retorik, svenska. Det eh, låter som du hade ganska lätt kunskap för ja. att plugga. Ja, exakt. Så länge det inte var matte. Nej. Jag tycker det var sjukt kul att ha ett högt tempo så jag, jag pluggade på de här olika grejerna och, och sjöng vid sidan om. Fanns det några journalistidoler? Stina Dabrowski tyckte mm. jag var ganska cool på mm. den tiden. Hon hoppade och ställde coola frågor till människor över hela världen. Det tyckte jag var lite roligt. Och hade liksom en egen röst och ställde bra frågor tyckte jag. Det henne kommer jag att tänka på främst nu. Hade du någon? Det är jätteroligt att intervjua journalister för ni ställer alltid frågor till mig. <laughs> Men jag, tyvärr skulle jag nog ärligt säga att Oprah var typ mm. den största för mig när jag var yngre och har varit i många år. Hon är fortfarande fantastisk tycker jag. Vad skulle du säga är ditt huvudsakliga yrke? Ja du, det är, det är en bra fråga. Nu är jag mycket författare också, eh, inser jag. Eh, så att nu skriver jag mycket. Just nu så jobbar jag med min nästa bok. Så att nu sitter jag och skriver som en dåre faktiskt till eh, min nästa deadline som är på måndag. Eh, Oj, och då, eh, spännande. <laughs> ja. Så då ska jag lämna in ett manus. Jag lämnade in första vända och nu är det andra vända. Och 
och så det är, det är ett jättestort fokus just nu och jag är så glad att få komma hit du vet, att få Lämna. Liksom simma upp ja, och andas och prata med livslevande människor mm. du började på Göteborgs operan som sångerska och sen gick du till Göteborgs posten ja, just det. som journalist var det ditt första riktigt stora jobb? ja det var det. Hur fick du det? Nej, men jag gick på journalisthögskolan och jag kände ju absolut inte en chef i journalistbranschen. Så. Men då sökte man ju helt enkelt praktikplats. Och då var ju då förstås nyhetsredaktionen på Göteborgsposten som alla läste i Göteborg. Det var min, min liksom drömjobb eftersom jag älskade musik och nöje. Och det fick jag och så var jag där i två veckor och sen frågade de faktiskt mig Vill du starta upp en ny avdelning här på tidningen? Oh, wow. Och jag bara, ja men hallå, vill jag det? Efter två ja, veckors praktik? Ja, det var ju helt fantastiskt. Så jag bara, ja men herregud, vad kan jag göra för er? Och det var den här nöjesbilagen? Ja, eller det nöjes... var liksom en del i nöjesbilagen. Ja. Det, var, det var utgång kallade vi det. Ja. Så det. Så det var, jag blev liksom krog och klubbdrottning i Göteborg. Ja. Så sen, så, sen blev jag chef för hela den där nöjesbilagen. Och, um, Hur gammal var du? Jag gammal var då, kanske 23 eller något sånt där. Mm. Hur var det? Ja, skitkul. Och sånt drömjobb verkligen, så otroligt roligt. Fick liksom fria händer mer eller mindre att göra allt. Och då tänker man, tänker man nöjesvärlden så är den ju väldigt stor. När det var någon sån här ubåtsfilm som hade premiär och tänkte så här, hmm, fasen, måste testa åka ubåt. Så då hörde jag mig till marinen och så fick jag hänga med. Jobba på ubåt i liksom en vecka, jättekul, svenska marinen. Och skriva om det livet och... Och sen tänkte jag på porren. Så tänkte jag att herregud det är ju sjukt. Men det är ju, någon, det är ju en jättestor del av nöjesindustrin. Alltså sånt som folk lägger pengar på för att de vill bli underhållna. Men hur ser det ut i vår stad? Mm. Så då tog jag faktiskt jobb i kassan på ett av de här ställena. Och skrev om det. Och sen så ja, gjorde jag en massa undersökande journalistik kring det där. Och avslöjade vilka människor som låg bakom porren i Göteborg och, och de fina fastighetsbolagen som hade så här stora, fina, hållbara texter på sina hemsidor där de skrev att åh, vi brinner för kärnvärlden och familjen och så hyrde de ut de här etablissemangen. Jag kommer ihåg att jag intervjuade dem om det och då blev det ju värsta ramaskrit och de fick flytta och hej och hå. Liksom och det. Ja, så att jag tänkte väldigt stort Du lyckades ju göra nyhetsjournalistik till samhällsjournalistik, mm. låter det som. Ja, men det är ju det. Det är ju en jättestor del och viktig del oh, av vårt samhälle. Om man gör sitt jobb så kan ja. det absolut vara det tycker jag. Och det var ju också väldigt roligt. Jag tänkte så här, hmm, hur, hur har man kul om man inte har pengar? Och då hittade jag någon lyftningscentral på ett café i Göteborg. Så där man kunde skriva upp, då skrev så här schyssta människor som skulle ner i Europa. Lastbilskaffis och andra människor upp på en tavla. Jag ska till Paris liksom 14 april. Och så ifall man vill hänga med så kunde man bara ringa så fick man åka med gratis. Så då åkte jag med en snubbe ner till Paris. Men sen drann sig på vägen och skulle till Bryssel istället. Och så där. Men det kul. Var kom självförtroendet ifrån? Var, var kom modet ifrån under uppväxten och i, i jobbet? Nej, jag vet inte. Det var någon slags Pippi Långstrump-grej. Att jag bara tänkte att men det har jag inte gjort. Det går nog bra. Det var kanske pappa mycket, tror jag. Så att han, han såg också himla självsäker ut jämt. Var du bra på att sälja in dig? Ja, jag tror det. Ofta fick man i alla fall när jag var liten höra ja, men bilder om hur tjejer är och hur killar är. Mm. Att tjejer sitter så där tysta i klassen mm. och de måste åka ta för sig och det är bara pojkarna som hörs. Och jag kände när jag läste att jag tänkte, aha, aha, är det så det? Jag kände inte alls igen mig i den bilden. Jag kände, vadå? Jag räcker väl om pannan lika mycket eller lite som dem. Så är det inte alls. Inte i min klass. Jag önskar att alla fick känna så, för det är ju så det ska vara. Mötte du chockar när du var en ung kvinnlig chefredaktör- att du fick liksom en respons av att du var tvungen att förklara att jag kan det här. 
jag spelade nog känner jag ganska mycket på det där att framförallt när man intervjuade andra maktmänniskor i början när jag var en betydligt yngre då än nu kvinna och folk bara tänker men vad är det här för liten brud liksom så, så ofta tror jag att andra makthavare underskattade att man faktiskt också då kan vara ung kvinna och ha en hjärna och ställa relevanta frågor mm. sen så i början av min så här, karriär inom journalistiken så var det ju få kvinnor på, mm. på maktpositioner det har förändrats jättemycket i början så var det ju var det en eller två kvinnor runt de här ledningsborden jämt och sen var resten bara män och det är klart att det fanns manliga strukturer och långt, långt, långt och fortfarande skulle jag säga. Men visst har jag varit med om, om knasiga strukturer där, där jag har blivit förminskad av, av manliga chefer och, och, och sådär. Så då blir man ju förbannad och säger från. Du var väldigt modig som sagt låter det som. Vad var du rädd för? Ja, eh, inte så himla mycket. När jag blev förälder så då blev jag ju rädd för att det skulle hända barnen något. Mm. Det är väl liksom... Men visst, jag har också blivit rädd ibland för, för det hat som har kommit. Alltså på ja, senare, alltså år. senare år. Ja, ja. absolut. Verkligen. Eh, alltså när folk... ja, det är en helt annan värld. Det är en helt annan värld. Ja. Alltså, och då har jag blivit rädd. På Göteborgsposten gissar jag att ni fick några insändare som ja, höjde om du skrev om porrbranschen. Att... Ja, exakt. Ja. De blev väl rädda kan jag tänka med mm. de här männen. Och det. Då... Men, men nej, det, det, som ung journalist tror jag inte att jag var så himla rädd för någonting egentligen. Jag, var, jag fattade, hade vi inte något till det på sig, utan det och att ut och köra. Och jag tänker hela tiden att, klart att jag ska göra mitt absolut bästa. Det är klart att, att som journalist är fortfarande att man är alltid rädd för att någonting ska bli fel. Om vi skriver någonting som skulle leda till att, att man förstör människas liv. Verkligen. Det är ju fruktansvärt. När flyttade du ut Stockholm? 2001 tror jag. Okej, okay, för mm. 20 år sedan då helt enkelt. Ja. Träffade du din man i Stockholm eller träffade du honom i Göteborg? Ja, men honom träffade jag i Göteborg. Mm. Eh, lite sådär, du vet, eh, några månader då innan jag skulle gifta mig med en annan snubbe. Oj! Ja. Är det sant? <laughs> ja, precis. Nej, det var ju lite tokigt. Det, det, var, det var sådär. <laughs> Nej, men, Så alltså, du kommer också svara. Jag kommer också svara. Nej, men jag, jag var jätte kär och var ihop med en kille och bröllopet var bokat och det var världens största bröllopsklänning uppsydd för min svärmor var sådär kostymör och scenograf på en av de stora teatrarna här i stan i Stockholm. Hon hade fixat det så jag hade helt tappat kontrollen över den där klänningen och hon var på väg ner till Göteborg med den där klänningen för det var där nere på västkusten som det här bröllopet skulle då äga rum och det var några dagar kvar tills jag skulle gifta mig och då på möhippan så säger en av mina bästa tjejer Kompisar, när visste du att han var mannen i ditt liv? Och då tänker jag och tänker och syns jag att nu tänker jag inte längre på han jag ska gifta mig med utan nu tänker jag på den andra snubben. Och då känner jag bara, shit vad gör jag nu? Vad gör man? Alltså några dagar kvar. Och då mässade jag till den här andra snubben då liksom att jag älskar dig. För jag insåg det då. Det var då jag insåg det, helt sjukt. Och han, han trodde att någon hade snott mobilen för han visste att det var min möhippa. Så att, han svarade inte på det där. Men jag gav mig inte nästa dag så sågs vi då på Eggers, en, en krog där nere vet, vid centralen i Göteborg. Och jag la mitt hjärta på bordet så att jag vet att det är helt sjukt men jag har insett att det, det är det jag vill leva med. Det är det jag vill vara med. Hur, 
Hur känner du? Är det jag bara är jag? är så chockad. Jag sitter <laughs> helt stum. Det här är en fantastisk historia. Ja, ja precis. Och han var nej men det är klart att jag känner något Frida. Men, men det, det är säkert bara någon passion det går nog över. Liksom. Går du hem och gifta dig? Och, och jag bara, nej jag vill inte hem. Och, och hemma hade jag då precis när bröllopsklänningen och min svärmor anlänt. Och, och min eh, festman var där hemma och undrade vad jag var. För jag hade ju då att vara hemma liksom, till hon kom hem. Och han ringde runt, han ringde till mig, jag svarade inte. Ringde, började ringa till alla krogar i Göteborg. För jag var ju då profilerad nöjesprofil. Så alla visste ju då vem jag var. Och till slut kommer då en bartender över med luren till mig och säger det här är din pojkvän. Och jag bara, ja men hej. Han bara, men varför svarar du inte? Vad är du? Kom hem, mamma är ju här nu. Och bröllopsklänningen, vad håller du på med? Kom hem. Jag var absolut. Och så bytte vi krog och satte oss på en Kina-krog som jag aldrig har varit på hela mitt liv. Som jag kände att här vet ingen vem jag är. Jag satt vid det här hela natten. Och sen till slut så... Eh, vi bor båda i Majorna upp i Göteborg. Så står vi där till slut bakom några träd mitt i natten. Och, och då kommer han som jag skrev med gående med sin mamma på samma gata. Och där står jag med en främmande karor då bakom ett träd mitt i natten. Ja, jag ser nu på Sarahs min att hon bara så oh my god, vad gör man Vilken, Det här är ju en film. Ja, jag vet. Det är en film. Det är helt sjukt. Det är helt sinnessjukt. Och där Såg stod... de er? Ja, de ser oss. Och där står vi bakom ett träd. Och, och jag står och fipplar. Jag håller båda våra mobiler i händerna. De ser likadana ut. Jag fipplar och, och råkar ge fel mobil till honom. Hur som helst så, så kommer de ju fram. Och hon, du vet, hennes blick tänkte själv du som är mamma. Du vet, hon bara såg mig. Jag bara såg oh, hat. Och hon bara så här, ge mig nycklarna så vänder de sig och går. Och så är det bara vi tre. De hade gått i samma klass på journalisthögskolan, de här herrarna dessutom. Mm. Eh, och, och, och då säger han som jag skriftar med till den här killen bakom trädet att du, du kan ju bara dra härifrån för att du har ingenting här att göra. Liksom. Och så var det bara vi två som skulle lyfta oss. Och då säger han Frida, nu måste du säga något väldigt bra för vi ska gifta oss om två dagar. Och liksom, säg inte något jävligt bra nu så är det ju slut. Och då ser jag liksom bara som ett fönster som öppnar sig och tänker att nu, äntligen, nu är det. Så då säger jag, ja men då är det det. Och han bara, fan Frida på riktigt liksom. Alltså så många år som vi har varit ihop. Jag bara, men det har varit jättebra år. Men nu är det slut. Hur många år var ni ihop? Ja, var det fyra eller var det sju? Ja, något sånt. Och då sätter vi oss i alla fall vid en krog och så, ja typ tar vi, för det var någon stackars krog öppen där just i majorna. Eh, och så satt vi oss där och på utserveringen och delade upp liksom bröllopslistan så här typligt. Så här, men då får vi du ringa dina så ringer jag mina och så får vi väl säga det då att ringa runt imorgon och så att det blir inget. Och, och sen så gick han och så tänkte jag, var ska jag ta vägen nu? Och jag var liksom helt i chock. Och så alla mina tjejkompisar hade så här pojkvänner. Jag orkar inte åka hem till någon sån här perfekt par. Så att jag ringde till en, en kille på redaktionen som var singel. Och sa bara, du, alltså, kan jag få slagga och säga något? För jag, liksom, jag, jag, alltså, det är slut och, och det blir inget bröllop. Och han bara, aha, aha, men jag hyppar två slam på luren. Jag bara, nej, nej, nej. Jag ringde igen bara så här, nej det är sant. Jag ska ta vägen liksom. Kan jag få sova på din soffa? Och jag bara låg och skakar hela natten liksom. Tills morgonen kommer jag till slut somnar och... Mina föräldrar får inte tag på mig för då har jag ju fel mobil med mig då dessutom. Så att de är ju så här livrädda och tänker, de, den här mannen jag skulle gifta mig ringer dem då. Och säger, ja ni har väl hört liksom. De bara, nej vadå? Nej det blir inget. Och de bara, va? Vadå blir det inget? Nej vi är inte ihop längre. De bara, va? Och försöker, alla ingen får tag på mig och ja, det värsta kaoset. Men, men det roliga är då att mannen bakom trädet är ju då min Lars. Och, och, och vi är ju tillsammans fortfarande och, och det känns... Så himla bra att det blev vi, trots allt. Åh, oh, vilken historia alltså. Ja. En av de häftigaste grejerna med historien är att du följde den känslan. 
att du faktiskt gjorde det. Det är otroligt många som inte någonsin följer den känslan i livet. Det är inte så himla många som, som vågar förrän det är för sent. Och det är också därför vi sitter i, i terapi i många år. För att vi kanske inte gjorde det du gjorde. Så kudos to you alltså. Och vilken jävla tur att ja. det visade sig att du faktiskt är lycklig ja. med din Lars. Ja, det var ju tur. Det hade varit superdeppigt om den snubben ja. dumpade dig efter fyra dagar Precis. och du hade liksom ja, misslyckat. Ja, det hade varit jobbigt. Ja. Så, hur lång tid tog det innan ni blev ihop då? Ja, vi blev ihop. Ja, men det tog ju lite tid sådär. Han var ju då också förlovad med, med, med en tjej sedan många år. Och så tyckte väl han också tror jag, att vi skulle liksom ligga lite lågt och visa lite respekt för alla inblandade liksom att att man inte bara skulle sådär outa det här hejvilt. Så vi, vi hade väl lite, låg lite lågt där i början. Men jag tror det var någon höstdag som, på, på, en, på en personalfest. För vi jobbade ju också tillsammans. Så då passade vi på att kyssas inför alla så att alla bara fattat. Nu är det så här. Ja, det man är ju också journalist. Ja, på... jag har varit nyhetschef på Expressen i nyhetschef. en himla massa år. Men nu har faktiskt slutat. Ah, ja, okay. ja. ja, men ni har, har haft liksom samma yrke i många, många, många Absolut. år. Absolut. Hur har det varit att leva tillsammans med någon som förstår ens yrke? Absolut. Han har varit min bästa och hårdaste redaktör skulle jag säga. Alltså alla mina såna krönikor har ju han alltid läst mm. först. Sen vi lärde känna varandra. Och, och tycker jag har liksom gett nästan alltid riktigt bra input. Och så har vi jobbat nästan för mycket tror jag. Eller det har vi gjort. Vi har jobbat alldeles mycket på ett sätt. Men att ha förståelse för, för, för det. Alltså när man jobbar som chefaktör på kvällstidning som jag gjorde under flera år exempelvis. Alltså det är ju på ett sätt, i alla fall som jag jobbade då, det, de, de som det förväntades att man skulle jobba var ju på ett sätt helt sjukt. Det förväntades att jag skulle vara vaken och liksom kolla alla löpsedlar och, och sedlar och första sidor och sånt där. Och förstås ha koll på alla viktiga texter, egentligen alla texter i, i tidningen men man får ju delegera ansvaret förstås. Men till sent på natten, det kunde ju vara ett, två, tre på natten och sen så ska man ju leda redaktionen från nio på morgonen. Det är, och det är sju dagar i veckan. Det tar, liksom. Vill du beskriva vad du gör som chefredaktör och vill du beskriva skillnaden mellan att jobba journalistiskt med nyheter eller med till exempel då en kvällstidning kontra ett magasin? Ja, just det. Jag har ju jobbat då eh, som chefredaktör för bland annat magasin som då Plasa Kvinna, Topphälsa, Allt om resor. Och det är ju ett sorts jobb. Och där som chefaktör för ett sånt magasin då... Vanligtvis brukar ju magasin komma ut kanske åtminstone en gång i månaden. Och då lägger man ju upp en årsplan kanske. Man börjar kanske tänka så här, hmm, vad ska vi ha för omslagsperson om man jobbar med sånt? Vad ska vi ha för stora reportage? Det är ju en otroligt behaglig takt. Och där kan man ha ett ganska drägligt liv. Fundera mycket. Liksom gosa ner sig. Anlita och tänka så här, hmm, vem skulle kunna göra det absolut bästa reportaget med, med Sarah Donfiner. Har vi någon som har följt henne i massor av år? Någon som skulle kunna ge ett helt otroligt spännande perspektiv. Vilken fotograf skulle vi kunna hitta? Skulle vi kunna ta dem någonstans? Ja, du vet, kan vi göra ett möte? Man, man, man har liksom tid att spåna fantastiska grejer. Sen kom jag tillbaka flera år senare och jobbade som ansvarig utgivare och, och vice vd för hela Bonnier Magazines and Brands. Så då var ju liksom chefredaktörernas chef publicistiskt och då var det ju 25 titlar. Och, och det har förändrats mycket ska jag säga. Alltså de senaste åren är det kanske inte... Alla, alla människor har inblick i, men journalistiken har ju, har ju haft det tufft att hitta affärsmodeller. Så att redaktionen har ju slimmats något enormt. Men det är ett sätt att jobba. Jättehärligt. Kvällstidning är ju fantastiskt ur ett helt annat perspektiv. Jag jobbar på morgontidning också. 
Där handlar det ju om ett helt annat nyhetstempo. Och, och inte minst de senaste åren. Nu handlar det ju inte om som det var när jag började att man hade en dag. Att man hade en deadline. Utan nu är det ju deadline, deadline, deadline. deadline. Det, är som det, är, det händer ju hela tiden. Och det är, man ska ta publicistiska beslut. Ja, om inte varenda minut men i alla fall varenda timme. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Under de här åren när du jobbade väldigt mycket som chefredaktör- hann du ens skriva någonting själv då? Förutom den där lilla mm. första sidan i Just magasinerna. Det. Eller la du ner det? Och, och... Nej, men jag har ju älskat att skriva. Va? Så att jag har alltid skrivit krönikor. Och när jag jobbade på magasin kunde jag inte låta bli- och i alla fall göra några texter till. Och under mina år som chefredaktör på GT- då skrev jag också mycket krönikor. Jag tycker det är kul och det är med energi. Ser du världen ur ett nyhetsperspektiv? Ja. <laughs> Rätt och slätt. Jo, men det är absolut. Så är det. Kan du sitta och prata med folk och tänka- det här skulle vara en jättebra story? Ja, ja, ja. ja. Hela herregud, tiden. Hela ja. tiden. Och det är ju det man tänker på det här. Varför ingen gjorde en grej på det här? Ja. Eller hur har de missat det här? Men varför ja. pushar ingen på det här? Alltså, så absolut. Det är ju det är som en kod på världen- ja. liksom. Finns det mycket betänkligheter som chefredaktör utifrån vad du vill stå för? Vad du inte vill stå för? I din första tanke, här vill jag gå in och förändra någonting. Eller i din första tanke, här vill jag gå in och förädla det som redan finns. Ja, det är ju snarligt. Men jag är nog mycket av en förändrare faktiskt. Alltså tänka så här, vad skulle man kunna göra här? På vilket sätt kan vi göra skillnad? Och på vilket sätt kan vi, och det kanske låter lite pretentiöst- men det är verkligen helt ärligt från mitt hjärta. Hur kan vi göra världen lite bättre? Det är det jag tänker att, och som jag hoppas och tror- att de flesta människor tänker. Jag tänker att du med din musik gör världen bättre. Jag tänker alla, alla gånger jag har fått njuta av dina sånger- som det har på riktigt gett mig så mycket glädje i mitt hjärta. Liksom. Och, och jag tänker med, med journalistik att jobbar jag på en nyhetstidning- då, då handlar det om att men belysa orättvisor, eh, förstås eh, avslöja maktmissbruk och sånt. Alltså, sånt som är fel i, i vårt samhälle, sånt som är korrumperat. Avslöja orättvisor så att det kan bli bättre. Eh, men också lyfta upp fantastiska historier som kan glädja människor. Som inte är hemskheter. Allting är inte hemskheter. Utan det, jag tycker absolut att medier kanske borde också bli mycket bättre på att lyfta det som är positivt. Glada, fina exempel. Så här kan man göra. Mm. Där tror jag kanske att vi då i, i liksom den traditionella medievärlden har liksom under många år haft lite för mycket slagsida åt att belysa problemen yeah. för mycket. 
Och jag har ju också jobbat jättemycket med sociala medier och varit ute mycket och föreläst om det och skrivit böcker om det om hur alla kan göra sin röst hörd och sådär. Och jag tror att vi vanliga människor, vi längtar efter lite mer positiva historier eller reflekterande berättelser, lyssna på en podd där man får ja, tänka till lite, få lite nya perspektiv. På topphälsa exempelvis, där var ju vår tagline så där 100% pepp och inspiration. Så det ligger väl nära mig. Det är ju en, en jättekluven situation det där. Därför att precis som du säger så finns det ju ett nyhetsvärde såklart i att påvisa orättvisor och framförallt upplysa och utbilda ju. I magasinernas värld så finns det ju också ungefär samma problematik som vi har i sociala medier. Vilket är att vi vill på något sätt visa upp en verklighet som inte nödvändigtvis är sann. Mm. Jag hamnar väldigt ofta i diskussionen varför... Kvinnor måste le på omslagen och inte männen. Och har i många år valt att läsa manliga magasin. För att jag klarar inte av den bilden av kvinnor som många gånger har figurerat i, i kvinnliga magasin. Jag känner inte igen mig själv mm. i den bilden. Och det handlar inte om att jag inte tycker om peppande reportage. Utan det handlar nog snarare om att jag inte då fick tillräckligt mycket verklighet. Och sen så har ju det förhoppningsvis börjat luckras upp i att vi vill visa helare, verkligare bilder av människor. Hur är det att vara kvinna och sitta med någon slags makt över hur man framställer en kvinna på ett omslag? Det är jättebra frågor du ställer och jag, jag håller helt med dig om att det är så det har varit och jag tycker att sociala medier har hjälpt ska jag säga, inte minst magasinsbranschen att skärpa till sig Idag ser vi ju, tycker jag, på ett annat sätt mer mångfald på, på magasinsomslag och överhuvudtaget i journalistiken. Det är inte längre bara glada, skitsmala, eh, jätteunga eller ska se unga ut. Alltså retorserade bort med alla, eh, ah, vad vi då kallar skavanker. Ja. Är det det? Alltså det är helt sjukt att man ja. ens tänker så. Varför ska ja. det vara en skavank? Ja. Är, rynkar det något fel? Det är väl en helt naturlig utveckling av ett människoliv liksom. Det är ju skit som vi har betett oss kan vi konstatera helt enkelt. Och där har jag också varit en del. Absolut. Hur mycket diskussioner hade ni då om mm. mångfald på omslag i form av hudfärger, etnicitet, i form av representation och kroppsstorlek? Ja, nej men jättemycket diskussioner. Och jag kommer ihåg första gången som vi hade en färgad kvinna på ett av modemagasinen och... Det var någon chef som liksom hade sagt att det där kommer liksom inte att gå bra. Så den största rädslan var att det inte skulle sälja? Ja, det tror jag. Jag tror inte det fanns några andra betänkligheter. Jag tror inte att det var någon som tänkte så här, Åh, vi vill inte stå för mångfald, vi vill inte stå för feminism. Det tror jag absolut inte. Jag upplever att de flesta journalister brinner för sådana ämnen. Så konstigt nog att det har tagit så lång tid för tidningsomslagen då att landa i någon slags mer vettig... Jag, jag, jag kanske har en väldigt naiv bild av att när någon tidning har gjort något okonventionellt som att representera mångfald, representera annan kroppsstorlek eller annan ålder för den delen på till exempel kvinnor på omslag så brukar det alltid visa sig att det är just det omslaget och den utgåvan är den som säljer bäst. Ja. Och i alla de fallen så tänker jag alltid så här... När ska folk lära sig att om man representerar fler så vill fler köpa tidningen? 
Var det helt enkelt ett ekonomiskt beslut eller var det en rädsla för att redaktionerna var vita och bestod av vita människor och man ville representera någonting man kände till och man visste inte tillräckligt mycket om annat för att faktiskt gå dit? Ja du, Nej, men jag tror framförallt ja, ignorans. Alltså ska man också tänka på vilka... Jag försöker minnas tillbaka nu om man tänker på omslagspersoner om man nu säger så. Alltså om vi tänker på kända kvinnor som då brukar vara på de här omslagen. Då var det också så här, om man tänker på artister exempelvis eller programledare. Hur såg det ut om man backade bandet för några år sedan? Det var sämre med mångfald. Allt hänger ihop. Och en annan aspekt jag tänker på var att när sociala medier kom då var det ju samma den här diskussionen som vi har haft om magasin länge att, och vilket har väldigt hög relevans alltså att det skapar kanske ätstörningar, det mm. kanske skapar att kvinnor mår skit för att man tänker och nu börjar jag bli gammal och jag får en rynka och helvete nu är mitt liv över eller vad det nu kan vara jag känner inte igen mig, jag har inte den hudfärg som är på omslaget och så vidare allt det Skit. Och så kommer sociala medier och så kommer samma diskussion där. Att oh, nu är det bara redigerade ytor och bara filter mm. och smalt filter. Och man kan dra kurvorna hit och dit och sådär. Men jag ser ju hoppet i sociala medier att det har drivit fram någonting annat. Absolut. Alltså kroppspositivism, åldrar, olika ja. åldrar får synas. Och jag tänker också på makten överhuvudtaget i samhället. Ja. Alltså... Med sociala medier så demokratiserades ju rösten i samhället. Ja. Från att ligga, som ju du pekar på också. Ja, det var ju människor som såg ganska lika ut. Ja. Ja, de flesta hade ju en journalistutbildning, alltså de hade flugat på universitet och så vidare. Och vi var ju en, en ganska homogen grupp på de där redaktionerna. Överhuvudtaget att vara en kvinna i maktpositionen. Ja. Och bara det var ju liksom, så här, ja. herregud vad är det där? För konstigt djur som kom in. Men när vi nu har demokratiserat makten över medieutrymmet då har det blivit så mycket bättre nu har vi olika röster och det har i sin tur också påverkat vem har makten i samhället 2012 så gjorde jag en skiva som hette Sanningen kommer om natten som kom ut 2013 och då frågade jag Johan Reborg som då hade börjat ta väldigt mycket fantastiska porträttbilder om han ville plåta mitt albumomslag och hela mitt album och vi gick ut på natten och tog alltså, old school, old school. Det var liksom nästan stenkakefoton. Han stod under en, ett skynke. Och, Vad häftigt. Och sen så tog vi andra sorts bilder också. Men de var extremt naturliga och oretagerade och svartvita. Och det var ett jätteutlämnande album. Och jag minns att vi tog en bild på bron över till, till riddarhuset klockan fyra på morgonen. Jag älskar ju att se jättesnygga bilder på mig själv såklart. För att det, jag ser ju inte ut så. Så att det är ju som att titta på en dröm. Liksom. Um, och hade jag haft jättevackra eh, omslag och var jättenöjd med dem. Även om de inte var liksom, superretuscherade så var de ju ändå glossiga. Men den här plattan var annorlunda och jag ville visa en annan sida. Och den bilden som jag och Johan ville göra, den ville inte mitt skivbolag att vi skulle släppa. Och mm. det gick så pass långt att de sa att om du vill ha den, då släpper inte vi skivan. Vad hände då? Vad spännande. Ja, vi bytte bild. Ja. Eh, och den var med i själva bucklen För det hade man ju då. Men, mm. men den var inte omslaget. Och det fanns två anledningar. Den första var att ingen kommer se att det är du. Mm-hmm. Eh, för att det såg inte ut som jag. Alltså inte för att jag inte var retuscherad. Utan för att jag ser ganska 
allvarlig ut och sliten och liksom verklig. Och det är du vet, mitt i natten och det är svartvitt mm. och det finns en massa skuggor. Och på en billboard kommer man inte notera att det här är du. Och det måste man göra om man ska släppa ett album. Ja, den andra anledningen är ju att bilden inte är... Säljig. Säljig. Nej. Och det är ju en diskussion som man kan ha med folk. För att det är ju klart att där sitter ju inte jag och, och tittar på siffror liksom. Men... Men det är klart, jag menar man vill ju också som artist tänker jag. Menar, du hade ju, och jag förstår din ambition, jag älskar att du vill göra det där. Men jag tänker om, om då skivbolagscheferna då sitter och säger att ja, fast väljer vi den här bilden, då kommer tyvärr ingen att lyssna på din skiva. För de kommer inte fatta att det är du och de kommer inte gilla den där bilden. De kommer inte att sälja. Ingen har lyssnat på all den fantastiska musik- och allt det berättande som du har kämpat för nu så länge. Vill du inte ändå, Sarah, att folk ska köpa skivan- så att de får höra din musik, allt det du har lagt ner jobb på? Jag antar att det var så de sa, liksom. Ja, eller han var ganska krass. Men ja. Han sa verkligen så här, vi gör inte det med den bilden. Jag tänker inte lägga de pengarna på den här plattan- om vi inte har den bilden som kan sälja bättre. Och jag menar, jag har all respekt för honom. Han trodde det, och det var säkert sant- men det jag ville säga med det var... Jag har inte hört den diskussionen med män. Jag har inte hört samma sorts diskussion av... Du ser inte ut som du mm. när du inte ser säljande ut på samma sätt. Och om jag skulle jämföra den bilden som jag ville ha med liknande omslag med män... Så är den ju mycket manligare. Mm. Man skulle kunna jämföra det med ett svartvitt omslag med någon rockkille som står i något hörn ja, i någon gata. Allt det där säga men när, äh, 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 vad heter hon den här kvinnliga äh, programledaren på Sporten Måd va? på TV4 som nu har lite grått hår. Det blev ju en nyhetsartikel här om dagen för det är liksom typ första gången som vi har en kvinna en programledare i svensk TV som vågar ha grått hår och liksom bara så här, ja nej men jag låter faktiskt jag har blivit gråhårig och jag tänkte är äh, fuckit nu får de synas och, och jag och, älskar och, och, det. Och nu, nu låter det här det som är att jag Alltså alla som har sett mig i tv ser att jag är precis tvärtom. Det är löshår och det är lösögonfransar och det är massa smink och det är supermycket glitter. Det är också det som separerar mitt arbetsjag från mitt riktiga jag. Alla som träffar mig som du gör nu, jag har nästan aldrig smink på mig privat och är väldigt trygg med det. Och det kom av att jag blev mindre igenkänd när jag ser ut så här. Mm. Och då kände jag mig hemma mm. och tryggare. Och om jag ser ut som hon som är på tv- då, då, kommer, folk fram, då kommer folk fram på ett annat sätt. Och därför är det ganska skönt när man är ute med sina barn- att se mer ut som man gör naturligt. Och än mer så att när man jobbar- så precis som andra människor har ett arbetsjag- eller arbetskläder eller liksom en titel eller en kostym- så sätter jag på mig någonting som ger mig den tryggheten- och självförtroendet att- bli kritiserad, bli bedömd och att jag aldrig hymlar om att det kräver ett, ett, ett team för att få mig att se ut så där. Och sen när jag kommer hem så gör jag inte det. Så att jag förstår hela premissen. Jag har också stått, de få omslag jag har gjort i mitt liv så har jag också stått och sagt ah, det där var inte så snyggt, kan vi titta till, jag vet inte vad, vad jag har gjort med mina ögon. Men det roligaste är att många gånger så får jag tillbaka en bild och skriver det där ser inte ut som jag. Det där är för mycket, jag vet inte vad ni har gjort. Men det här var faktiskt inte alls en diskussion jag tänkte ha. Men för mig är det en väldigt intressant diskussion att ha med en kvinnlig chefredaktör. Mm. Som ju står för jättemycket av de värderingarna som jag tycker är 
otroligt sunda så skulle jag varit sjukt kluven om jag hade ditt jobb. Att både veta att om jag publicerar den här bilden på det här sättet eller den här sortens artikel så bidrar jag till någonting som jag egentligen kanske inte vill bidra till. Men jag försöker ändå göra det utifrån att det ska sälja för det är också mitt jobb. Hamnade du i sådana konflikter eller är det väldigt tydligt att se vad ditt jobb faktiskt är i de stunderna? Hmm. Eh, jag har ju alltid med mig min inre kompass. Och sen att vara, vara chefredaktör eller ansvarig utgivare- det handlar ju hela tiden om att ställas inför olika viktiga beslut. Men jag tycker det du lyfter är, är såklart jätteviktiga ämnen. Och självklart har jag suttit många dagar. Nu var det länge sedan jag var chefredaktör för ett magasin. Men absolut, jag kommer ihåg det. Absolut. Det var diskussioner om... Och alla var inte som du. Det kunde vara precis tvärtom också, ofta. Alltså att personer som skulle medverka på omslag var snarare tvärtom. Alltså, nej men gud, ni, kan inte, ni måste retorsera oh, det här gud, ja. under ögonen. Eller, ja, vad ja, ja. Är, eller, eller allt vad det nu är. Så, nej, men så, och så det är det också. andra hållet också. Ja, ja nej, men ja. så är jag också. Därför att jag, jag vill inte stå på det omslaget och se annorlunda ut än de andra omslagen som man ser. Nej. Men det jag främst tror jag ville belysa om- det handlade mer om just mångfalden mm. och kroppsmångfalden- ju, som verkligen inte representeras i svensk media- för en typ alldeles, alldeles nyss. nyss. Nu börjar det äntligen hända något. Ja. Det är härligt. Men mm. det tog ju tid alltså. Ja, 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 ja. Och ändå om du frågar afrosvenskar- eller du frågar mm. svenskar med Mellanöstern ursprung- så skulle de fortfarande kunna säga på en hand- hur många omslag som de... Har sett i Sverige på folk som ser ut som dem. Framförallt kvinnor då. Och, och därav så känner jag att valet som ni i, i er position gör påverkar min dotter. Mm. Och det är därför jag hela tiden blir så kluven i min egen roll i det. Att, alltså det blir en så ja, tydlig fråga. Absolut, du är helt rätt. Och jag tänker att överhuvudtaget alla borden, du var inne på det tidigare också. Det här med vad får man göra och liksom får man skita och gifta sig två dagar innan. Och vad ska alla säga? Och får man ditten och dutten och detta? Och hur får man se ut? Mm. Och, och det är klart att där finns det fortfarande så mycket hårdare krav och mallar på kvinnor. Mm. Och det är bedrövligt. Och jag tror det är en sån stor anledning till inte minst den psykiska ohälsan i vårt land som är katastrofal. Alltså var tionde svensk lider av så pass allvarlig psykisk ohälsa att, att man äter psykofarmaka. Ja. Och så tänk då alla som går obehandlade som inte mm. ens har vågat söka hjälp. Och, och sen är, är den, den sorgliga grejen är också apropå till exempel ditt program som du jobbade med som heter Trolljägarna. Mm. Att Vissa av de kvinnor som jag till exempel har frågat om att intervjua för att jag tycker att de vågar stå för någonting jättemodigt. De pallar inte att göra det för att de får så mycket hat. Och många gånger pallar inte att prata om det för att de får så mycket hat. Eller lever under skyddad identitet för att de får så mycket hat. Så att det är ju fortfarande ett oerhört högt pris att betala. Om vi tittar på kroppsaktivister... Om vi tittar på kvinnor som vågar ifrågasätta normer. Men också bara det här som, som ni gjorde i det programmet. Mm. Att liksom gå till folk och säga... Hur, hur tänkte du när du skrev det där? Mm. Om, vi, om vi går till just Trolljägarna. Mm. Kan du beskriva det programmet för de som inte har sett det? Ja, jag skapade ett, ett alias som, som 14-årig tjej på diverse plattformar. Och lät de här krypen komma till mig helt enkelt. Och så levde jag som 14-åring på nätet i en och en halv månad någonting. Och Alltså jag blev helt chockad. Alltså det var så mycket värre än vad jag någonsin hade kunnat 
föreställa mig. Och då visste jag ju att det var mörkt där ute. Men det var så mycket vidrigheter. Och de skickade instruktionsfilmer och mess och bilder och allting. Alltså det var så mycket grovt och vidrigt. Och så stämde jag träff med de här männen då. Och det var ju män från hela samhället. Och allting från busschaufförer till lärare till chefer här borta liksom i Stureplan som då skulle betala för, för att träffa de här tjejerna eller inte betala men träffa dem ändå. Och så outade ju du dem då kan man ja, säga. Ja precis vi outade inte alla med, med namn och nej, bild gjorde nej. inte. Men, men, ni, men vi konfronterade dem. Men att du inte var en 14 år Nej verkligen mm. vi konfronterar dem och kommer dit och säger hej nej Sissi kommer inte idag utan du får träffa mig istället, jag heter Frida och jag jobbar med trolljägarna. Varför vill du träffa Sissi? Förstår du vad du gör? Förstår du att allt det här du har gjort nu, det är liksom sexuella övergrepp? Förstår du att det, det här som du tror att du ska göra med mig nu, det är liksom fängelse på det? Vad, vad håller du på med? Förstår du att det är barn du utsätter? Och alla sa ju att, oj, 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 oj gud, det här var första gången. Alltså jag, bara, jag blev så trött på dem. Jag bara, du vill inte höra att det var första gången. Jag tror inte ord på vad du säger. Och det enda som räknas är att det är sista gången. Det är ju säkert så att en, en, en del av de här fortsatte. Men jag tror ju att jag skrämde ihjäl dem. Det gjorde jag ju. Och förhoppningsvis så fick det ju flera av dem att, att tänka till. Var det inte läskigt någonsin? Ja, alltså det var ju andra troll vi konfronterade också för allt möjligt. Jag har ju mm. också skyddade personuppgifter och så eftersom vissa av dem blev helt vansinniga, våldsamma och, och hotade tillbaka. Mm. Hotade att de skulle ta livet av min dotter och snitta upp hennes mage och grilla hennes äckliga små bröst och allt vad det var. Det var väl det hemskaste skulle jag säga när, när de gick på barnen. Mm. Det är ju väldigt ovanligt att brottslingar gör det faktiskt i Sverige. Alltså hur grova brottslingar de än är så är det sällan man går på barn. Men det händer ju uppenbarligen och det, det, det tycker jag är så lågt. Det är otroligt mycket föräldrar som lyssnar på den här mm. podden. Vad skulle du säga är dina viktigaste tips för föräldrar för att kunna hantera deras barn på sociala medier ja. eller unga döttrar framförallt? Ja kanske? du, det är, det är inte lätt. Jag vill jag skicka en tanke till alla föräldrar ute som kämpar och säga att liksom det finns idioter där ute och det är inte ditt fel. Det är aldrig ditt fel. Kom till mig. Kom till mig och, och berätta. Alltså jag kommer ihåg första gången jag skulle kommentera något sånt här i SVT. Och så precis när jag skulle gå på så kom jag på att Herregud, jag har glömt att fråga min dotter. Om hon har blivit utsatt så mm. tänkte jag måste bara ringa henne. Så då gjorde jag det. Alltså, jag måste bara fråga. Så har du någonsin fått en, en dickpick? Har, har du fått en sån bild? Liksom? Och, 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 så, och så blev det bara liksom tyst i andra. Jag bara, och så, ja, det är ju inte bara bilder mamma. Och jag kommer inte ihåg hur gammal hon var då, men hon var inte gammal. Alltså hon gick väl i mellanstadiet eller något sånt där. Jag bara kände, varför har jag inte frågat det tidigare? Så fråga sina barn aktivt. För det här, jag vet inte om det finns några riktigt bra siffror på hur vanligt det är att flickor men också pojkar får. Alltså porrbilder skickade till sig. Jag skulle tro att säkert de flesta får det någon gång. Och, och, och vad, vad det är bara att bli utsatt för det som barn. Det är ju ett övergrepp i sig. Så... Var uppsökande också. Alltså, först grunda med kärlek och trygghet. Och sen, sen så här, vad, har, har du blivit utsatt för någonting? Har det hänt att, att folk har skickat konstiga grejer till dig? Bilder på könsorgan? Eller har de sagt snuskiga, äckliga grejer som har känts obekvämt? Hur har du gjort då? Och, och öppna för en öppen dialog. Och som sagt inte skuldbelägga. För det tror jag är vanligt att man tar på sig som, som barn. Att man tror att det är ens eget fel. Jag borde inte lagt ut den där bilden när jag visade lite av magen. Det var, det var väl därför de skickade för att de trodde att jag ville. Alltså, det var så sjuka grejer som kan uppstå i huvudet. 
att man skulle belägga sig själv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. En av de grejerna som jag upplever, jag som går igång på appar och tycker sånt är jättespännande, är att det finns så mycket människor som säger, och jag fattar inte de där grejerna. Så jag håller mig borta ifrån det, eller jag tror att min dotter har TikTok eller Snapchat eller något, men jag vet inte riktigt hur det fungerar. Och då brukar jag säga, fråga, lär dig. Och om du inte är där och du inte vet vad du ska leta efter... För att du tycker det är pinsamt eller för att du tycker appen är tönt eller något. Då vet du inte heller vad som för sig går. Underbart tips. Jätteviktigt tips som jag också brukar säga. att alltså, klart var där. Mm. Var där. Jag har ringt ibland till andra föräldrar när mm. jag har sett att deras barn har uttryckt sig på ett väldigt konstigt sätt. Eller så. så har jag ringt till föräldrarna och sagt har du sett vad din son eller dotter liksom har publicerat på vad det nu kan vara Instagram, TikTok, Snapchat, whatever. Och då säger de, va? Insta, vadå? Liksom. Mm. Och man bara, nej men då tycker jag att du går in och kollar då. För ditt barn har ju ett helt offentligt konto där han och hon skriver så här. Mm. Och det kan vara allt möjligt, idiotiskt, mm. rasism, mm. könsnedsättande saker och allt möjligt. Och jag har också varit med om att föräldrarna har reagerat på olika sätt- de flesta föräldrar är ju vettiga. De flesta föräldrar säger, men oh, herregud, jag hade ingen aning. Ja, men tack för att du berättade. Och tyvärr ibland har jag varit med om att föräldrar har sagt så här- oh, vad vill du att jag ska göra? Ska jag, vill du att jag ska slå honom på käften eller? Mm. Och man bara, eh, nej, det vill jag inte. Jag vill att du ska prata med ditt barn. Det var det jag tänkte. Nej, jag tycker inte du ska slå ditt barn. Och det känner man bara så här ibland att man bara förstår- mm. när man ser barn som skriver- eh, hemska saker. Mm. Att det ofta finns det ju en verklighet där bakom som gör att det kommer ut så där. Mm. Jag tycker man har ett jättestort ansvar och jag, och jag tycker också att det viktigaste är ju såklart hur vi pratar med varandra. Exakt. Eh, och, och här är ju verkligen då, inte vi ett föredöme alltid vi vuxna skulle jag säga. någonstans. Även om man ska vara en förebild som jag har yttrat mig om nu senast i, i, i Talang så tror inte jag att förebilden ska vara att man är perfekt utan förebilden ska vara att man är ärlig. Det här skrämmer mig, det här tycker jag är svårt han gjorde mig ledsen och jag blev provocerad och då svarade jag så här och det var dumt det är att vara en förebild att om man nu gör fel menar jag inför sitt barn hur pallar du att befinna dig de dagarna ni spelade in det där hur pallar du befinna dig i den världen och sen gå hem till dina barn Nej, utan du... att bli 
jättepåverkad. Nej, men jag håller på att bli galen på riktigt. Alltså min, min man sa att Fred, du, du håller på att bli galen nu, du vet det va? Och jag bara, ja, jag vet, jag känner det. Jag håller på att bli helt knäpp. Och jag kunde nästan inte sluta heller. Alltså vi var helt klara. Alltså vi hade satt dit så många. Och, och min producent sa liksom att nu, Frida, nu stänger vi det här avsnittet. Vi, nu är vi helt, vi är helt överfulla. Vi får inte plats med mer. Jag bara, nej. Vi måste, alltså han och han och han mm. då. De här har ju mm. haft igång i flera veckor. Mm. Ja, men vi har inte plats. Jag bara, jo, jo. Mm. nu går vi ut och gör de här också. Bara, oh, vad ska vi göra med dem? Jag bara, men skitsamma, vi kan göra ett program till då. Alltså, vad fan? Alltså, det går inte, vi kan mm. inte släppa de här. Så jag tjatade igenom att vi gjorde några till. Och då blev det ju liksom ett avsnitt till. Och det, det var jätteviktigt, jag är jätteglad för det. Och det är ju redaktionen också så vi, är, vi var alla men det, det var så svårt att släppa det där det var svårt att gå ifrån överhuvudtaget Var det tillfredsställande att eh, ni vann pris för det och att folk har tyckt att det har varit viktigt och bra samhällsjournalistik ja, det, det, var, det, var, det var det faktiskt det kändes eh, Ni vann en kristall ju. Ja det gjorde vi mm. och det var jätte, jättestort jag blev superstolt eh, och, och framförallt var det ju viktigt tycker jag för att vi berättar de här historierna. För det måste berättas mer. Och jag är så glad över att det händer saker här. Jag tycker Caroline Engvall är en, en fantastisk kvinna och journalist också. Som skriver mycket om de här ämnena. Och hon har ju också gett ut barnböcker om nollan. Eh, om man har eh, små barn tycker jag att man ska upptäcka de böckerna. För där eh, pratar med barn om, om, om de här sakerna på, på barns språk så att säga i... Så himla bra. Så det gör så många bra insatser av, av så många. Och vi måste fortsätta prata om det. Vi måste fortsätta berätta om det här. För det finns så många barn som blir utsatta för den här skiten. Alltså var femte barn blir utsatt för sexuella övergrepp i vårt land idag. Tänk på hur många barn det är i varje klass. Hur hanterade du själv eh, efter den här säsongen eller under ja. tiden? Vad du låter dina barn göra på nätet? Alltså jag kan inte... Jag kan inte äga min dotters mobil. Hon, hon är 16 år. Jag får inte det. Och, och liksom hon säger, alltså du vet, hon kommer ju att vifta med barnkonventionen. Och mm. Det är inte så att jag har liksom, hon har liksom ärvt sin mammas äh, äh, röst också. Så så det, nej, och, och hon har ju rätt i det. Jag har liksom ingen laglig rätt att kolla hennes privata meddelanden. Eller hennes, nej, jag, jag, jag har ingen laglig rätt att göra det. Även om jag ibland nästan känner att jag skulle vilja det. Men nej, och där får man ju bygga på förtroende och säga sådär, men... Du vet väl att och du tänker väl det för och du är väl försiktig och du... Oh, oh, liksom, vad kan man göra mer än att, än att grunda hjärnet med trygghet och kärlek? Försöka vara där ens barn är. Att försöka vara också en schysst förälder mot, till andra föräldrar och, och att sträcka ut handen, t- tänker jag. Uh, och jag, jag är tacksam om andra föräldrar har avsett till mig. Jag hör av mig ja. till andra föräldrar. Om man ser något, man blir orolig för ett barn. Så det, 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 vad mer kan man göra? Det föranleder mig då till berätta aldrig det här. Mm. För att den titeln är så himla tydlig. Det finns någon skam att inte prata om saker. Det är min upplevelse som invandrarbarn att kliva in i ett samhälle där det inte pratades om saker i skolan på samma sätt som vi kanske gjorde hemma. Och det är inte bara för att vi var en annan kultur utan det handlar ju som sagt lite om min mammas jobb och sådär också att hon var terapeut och... Men att inte prata om saker och i din historia som jag tycker är otroligt gripande som jag sa från början så, så har du varit med om någonting jätte 
jättetraumatiskt som också föranledde att du inte pratade om det i många, många år förrän du skrev den här boken. Mm. Så om vi börjar med, eh, vad var det som hände? Det som hände var ju att eh, det var morsdag och jag eh, var vuxen, min lilla dotter och jag och maken vi skulle på någon barnkalas. Och jag eh, missar helt enkelt att ringa och, och gratta min mamma på morsdag. Och sen ringer de från hennes jobb nästa dag, en, en kvinna, och presenterar sig. Och säger så här, alltså Rosita har inte kommit till jobbet idag. Och hon är ju aldrig sen, hon ringer alltid om det är något. Jag, jag, jag blir orolig, har det hänt något? Och då tänker jag så här direkt, men herregud, nu, nu har dagligt livet av sig. Det var som att jag bara känner det på mig direkt. Och jag ringer min moster som bor granne med mamma och kollar så här, är du hemma och pratar med mamma? Och hon bara, nej jag är borta och passar katten till min son. Jag bara, gud typiskt, då passar hon på nu. Och så ringer jag till två och bara så här, ni måste gå in nu. För hon bodde i Göteborg, min mamma, och jag bodde i Stockholm. Jag kunde liksom inte bara vara där på två sekunder. Och jag förklarar att jag, jag missade och ringde, det var i morsdag igår och, och liksom... Ja, men ni måste bara in, hon svarar inte, det, det, det är akut liksom. Hon kan ju ligga där och kämpa för sitt liv, det, det är bråttom. Och de tar mig på allvar och bryter sig in. Och ja, det blir så här de värsta, längsta timmarna i mitt liv. Typ jag bara sitter och väntar och väntar. Och till slut så ringer det en polis och säger att ja, vi har hittat din mamma död. Liksom. Men de tror inte att hon har tagit sitt liv. Utan de bara säger att Nej, men hon sover här i sängen och det är, det är ingenting som tyder på det. Hon har ett blåmärke på huvudet. Jag bara, ja, men hon ramlade för några dagar sedan så det var liksom det. Och... Men sen hittar jag då brevet i hennes skrivbordslåda där det står att Frida, nu fick du som du ville. Eh, och det var ju eh, det var ju så, det går inte att beskriva vilken mardröm det var liksom, att hitta det brevet. Det var helt alltså var så övergävligt. Alltså när jag såg brevet och det står Frida så tänker jag att liksom, nu kommer någon slags svar, någon sista hälsning något, förlåt jag orkar inte, jag mår skit eller något. Och så var det det istället? Alltså en anklagelse. Att det var mitt fel. Och då ringer jag min pappa. De är frånskilda sedan många år. Och så jag hör att han är ute och kör bil. Jag bara säger, men kan du stanna? Liksom? Och han bara, nej men vad är det? Liksom? Och jag bara, nej men... Och så berättar jag vad som har hänt. Och han bara... Åh, säger liksom att, ja Frida, vad du än gör så berätta aldrig det här. Alltså jag vet att du skriver om allt. Och berättar allt, men inte det här. För att säga att du måste tänka på Tilda nu. Och hon var ju bara några år då. Men han bara, rätt för det blir hon tonåring. Och du vet hur tonåringar det är. Och så är hon med om någon smäll. Och så tänker hon, mormor gjorde det. Och så kanske hon gör det. Så nu handlar det om henne. Och då tänkte jag att, ja, tänker man har rätt. Och då känner jag att då var det ju ingen fråga längre. Såklart att jag alltid vill skydda mitt barn först. Det är ju viktigast. Så då bestämde jag mig för att det här ska jag aldrig berätta. Men det går ju egentligen emot allt jag står för. För jag tror ju, som du också verkar tänka och tro- att berättande är det vi behöver i samhället- för att kunna förändra och särskilt såna här fruktansvärt jobbiga saker- som, som psykisk ohälsa som många gånger kring och bär på helt själv. Men, men jag gjorde inte det, jag berättade ingenting förrän, ja, förrän alldeles nyss helt enkelt. För då sitter just min dotter och son då vid frukostbordet- och Tilda är liksom helt förkrossad för att en, en, en god vän i stallet vars ja, stora syskon då har tagit sitt liv. Och hon bara säger, jag fattar, jag tog gud och så hemskt och stackars familjen. Och, vad säger man, vad gör man liksom? Och, och, och Arvid säger också att ja, vi har ju två killar i vårt fotbollslag som har varit med om det här i sin familj nu. Uh, och han bara, jag fattar inte, vad gör man? Och då tänker jag bara så, herregud, här sitter de och har ingen aning om... om 
det att deras egen mormor har tagit sitt liv. De, de vet fortfarande inte det. De vet inte varför jag mår dåligt förändra morsdag. Så då kände jag att då, nu måste jag berätta. Liksom. Så då, då gjorde jag det. Efter 13 år. Och då bara så här, kastade de ju sig om mig och bara sa, men mamma, varför har du inte sagt något? Det... Och då, då kändes det ju helt absurt att jag inte hade gjort det. Men, men det var så det var. De flesta av oss, om vi glömmer ringa vår mamma på morsdag, är kanske inte jätteoroliga i huruvida de ska ta livet av sig. Nej. Vad var det som gjorde att du instinktivt kände att hon har gjort det? Nej, men det var för att hon hade börjat ja, men bete sig konstigt de, de senaste åren. Alltså från det, det här med att jag inte gifte mig då, du vet, och så mm. blev jag ihop med Lars och sådär. Och sen gifte vi oss och, och, och vi, vi fick vår dotter och jag tror där någonstans så började liksom gå snett i hennes huvud på något vis. För det hade ju varit hon och jag under så många år och vi hade varit så starka tillsammans och jag tror hon kände sig helt enkelt inte viktig längre och inte behövd. Och att det var så en stor del av hennes liv, det här bandet, mamma-dotter-grejen som vi hade. Och plötsligt så var det andra saker som var viktigare för mig. Att jag hade en egen dotter och en egen man. Och hon hade blivit sviken under sitt liv. Hon hade en, ja, min pappa hade varit otrogen, hon hade blivit lämnad, väldigt uppslitande skilsmässa. Och, som först var att hon var helt förkrossad och sen blev hon bitt och fast den här bitterheten och bara tyckte att män är svin och, och sådär. Så att jag tror någonstans kanske blev lite avundsjuk också. Mm. Också att hon var jättesmart min mamma. Otroligt mm. snabb i huvudet. Men hon hade ingen karriär. Hon mm. hade ju liksom gett upp allt det för att de skulle satsa på pappas karriär. Mm. Och då fick jag både då plötsligt en massa chefsjobb. Hade en man, en dotter en familj och liksom det, nej, då blev hon liksom inte min vän längre utan mm. hon blev min fiende och hon, hon ville göra mig illa kände sig som i alla fall, jag vet inte om det var det hon ville men det var, det var så det blev, varenda gång vi pratade på telefon så blev det som att hon sa elakheter som var så fruktansvärt ont hon sa såhär, jag fattar inte liksom, jag tycker så synd om Tilla som som mamma som blev jag bara, men gud hur kan du säga så, vad menar du ja hon bara, ja det är ju bara jobbet som betyder något för dig och jag bara, nej det var inte alls det liksom, jag bara, men hallå var det 1950-talet som ringde? Kan man inte få vara chef? Och tro mig, jag är med min dotter varenda dag. Jag pussar henne, jag kramar henne. Jag säger att hon är viktig, att hennes röst är viktig. Jag badar med henne, jag sjunger med henne. Herregud, jag kan väl få vara både chef och älska min dotter. Menar du att det inte går? Men i hennes värld gick inte det. Och då, då blev de här elakheterna och... Det blev väldigt uppslitande och skitjobbigt. Jag sa, du kan inte säga så. Jag börjar gråta varje enda gång jag pratar med dig. Så det, det hade ju blivit konflikter mellan oss. Och jag, och jag kommer ihåg att jag sa det till henne sista samtalet jag hade med henne. Så jag sa, man kan inte flytta upp till Stockholm istället. Så att vi kan ses lite mer avslappnat. Att det inte blir så stor grej. Men... Eh, Hur gammal var hon? 62. Och hon kom inte från en familj av... Ehm... Att man söker hjälp? Nej. Nej. Det, jag upplevde inte att man pratade om, om jobbiga saker alls i deras familj. Under de åren när ni hade det så här, hur jobbade du med det? Nej, men jag pratade med min man, jag pratade med min bästa kompis Kiki om det här. Och, 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 alltså, vad gör man? Jag blir så himla ledsen. Alltså... Och ibland tänkte man så här, jag, jag får ta en paus liksom, för att mm. få andas lite. Det var, det var inte så att jag längtade efter att ringa mamma. 
Jag drog ju mig för det. Mm. Och då blev det bara ännu värre. Det blev mm. som en ond spiral. Då satt väl hon borta i sin ande i Västra Frölunda i Göteborg. Och kände så här, nu, nu ringer hon inte ens längre. Hä? Nej, just det. Och, 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 och men jag tänkte på det här som när jag skrev boken. Så, så alltså, tänkte jag att det kanske var så att hon med de här... Det som kom ut som elakhet det var kanske egentligen bara rop på hjälp. Mm. Alltså så här, så här, fattar du hur ensam jag är? Mm. Men apropå skam så mm. tror jag att det kanske är bland den största skammen vi bär på i, i, i vårt land. Och det är så många som är ensamma och vi vågar inte säga det. Och jag tror det tar livet av människor helt i onödan. Hon bodde i ett höghus som jag också bodde i många år i Västra Frölunda. Och så bara i det där höghuset så bodde ju hundratals människor. Och ändå så ensamma. Och de flesta pratar inte med andra i hissarna. Och men precis, man säga, väntar på att soporna ska slänga sig när man går ut. Och... Ja, och det skulle jag så hemskt gärna vilja göra någonting för att förändra. Så att vi börjar prata med varandra lite grann. Börja bry oss. När kände du att den här historien skulle kunna hjälpa andra? Ja, från att jag berättade till barnen till att jag tänkte att men, nu vill jag berätta den här berättelsen för, för fler. Det, det gick nog ganska snabbt. Men att det skulle hjälpa andra, det fattade jag faktiskt inte riktigt. Alltså jag tänkte ju att det förhoppningsvis skulle kunna hjälpa någon. Men, men hur mycket det skulle kunna hjälpa, det fattade inte jag riktigt. För en, jag lät en, en psykiater och överläkare som är liksom suicidpreventionsexpert som heter Ulla-Karin Nyberg. Jag bad henne läsa den här boken innan då, liksom på manusnivå. För jag tänkte bara så att inte jag gör något fel nu. För det vore ju mardröm. Men apropå... Att, att man vill inte trigga något. Nej, nej. exakt. Så jag tänkte jag måste be den som är liksom bäst i Sverige på det här läsare. Och, och, hon, jag sa sådär, och hon var med också på några, liksom lite grann, några stycken i boken. Så du kan väl säga att jag har liksom citerat det korrekt och så. Eh, och då läste och sa om du vill läsa resten får du gärna göra det. Och så läste hon den direkt och hörde nästa dag. Och sa, jag har verkligen inte tid med det här. Jag har liksom jobbat skit ur mig. Men jag läste allt. Så hon sa, du, och så bara, du kommer att liksom rädda liv med den här boken. Så jag helt gråtig med det. Det är sjukt. Alltså jag har ju fått mess från människor. Alltså varje dag som mm. den här boken har kommit ut. Och ibland så är det ju människor som berättar att de liksom inte orka leva längre. Och att de har liksom bestämt sig att jag, jag har bestämt mig jag var liksom klar. Men nu har jag läst eh, den här boken och fastän du eh, har anhörig perspektivet så plötsligt så var det som att jag fattade. Och nu vill jag leva. Och nu, nu tänker jag kämpa för varenda minut. Och det är ju så otroligt när det har hänt. Så jag bara... Så vi sitter ju på andra sidan av det. Boken är ute. Mm. Den har förändrat liv. Den fortsätter att förändra liv. Jag vill fråga om de här 13 åren. Mm. Hur höll du ihop efter att det här hände? Du hade en liten dotter. Mm. Du har ett jättehögt presterande jobb och haft många sedan dess. Hur höll du ihop? Ja, um, ja men alltså, min man Lars har ju varit jätteviktig och fantastisk. Jag kände att jag verkligen bröt ihop totalt när det hände och trodde att jag skulle bli helt eh, knäpp och under som människa verkligen. För jag kunde liksom inte andas i början, det gick inte. Eh, och då sökte jag ju psykologhjälp för jag såg att det här måste jag, jag måste ha hjälp eh, och, och kom till någon psykolog som alltså skulle vara expert på, på sorgbearbetning och kris och sånt där. Och 
Ja, jag vet inte. Det blev helt knas. Hon sa så här, hmm, hon avbröt mig ganska snabbt. Alltså, jo, jo, jag fattar vad som hände. Okej, okay, okay. men vet, jag tror inte vi kommer nog vart med att du, du ska på prata om det här. Utan nu gör vi så att du tar den här grejen och så håller du den i höger hand. Och så ska du hålla den här grejen i vänster hand. Och så kommer det att kännas lite konstigt. Men, men tro mig, det här blir bra. Liksom. Och så och så liksom fick jag elchocker i händerna. Som att det skulle vagga mig till någon slags lugn. Hon menar att ja, men det är som ett barn, du vet när de blir oroliga, du har ju själv barn. Man behöver vagga dem när de blir oroliga. Och så skulle det här vara någon slags vaggningsteknik liksom, för att jag skulle bli lugn på det sättet. Och jag bara känner ju att, då börjar jag gråta. Så att jag bara känner så här, alltså det här är ju så sjukt. Jag bara känner, allvar, vad är det här? Och hur sjuk är jag om hon tror att det här ska vara vägen för mig framåt? Ja, ja. Jag är ju ledsen att jag kom till en, en psykolog som i alla fall inte alls passade mig. Och jag vet ju att det finns så många otroligt duktiga... Du söker inte vidare? Nej, jag kom liksom helt av mig där. Nej. Och jag hade ju en tidigare bra erfarenhet av en psykolog när jag inte gifte mig. För då sökte jag också hjälp. För då tänkte jag så här, men gud, hur kunde jag låta det här gå så långt? Jag sårade människor så sent. Och jag, det var jag ledsen för att jag inte hade kommit fram till det här tidigare. Jag förstod att det var liksom, ja. Och, och då ville jag verkligen ta tag i mig själv. Och, och det var jättebra. Då hade jag tio sessioner med någon mm. snubbe i Göteborg som var helt grym. Och jag, jag bär med mig det jag fick i våra samtal. Det är med mig varenda dag. Så att jag vet ju att det finns bra psykologer där ute. Och som gör en fantastisk skillnad. Som räddar liv. Men jag kom liksom av mig där med den där eh, människan. Så... Det där är alltid min största grej i och med att jag är uppvuxen med, ja. med en terapeut som också har jobbat så himla mycket med just trauma och allt ifrån incest till otroligt tunga grejer. Och det där är, måste få vara en resa. Det finns inte... Nu har jag gått tre gånger och nu är jag frisk. Du behöver inte vara sjuk för att gå i terapi. Du kan bara gå och använda det som ett emotionellt bollplank och då måste du bara hitta rätt bollplank. Det är en djungel, ja, men du måste prova. Men det måste varit väldigt svårt för att om du inte hade någonstans att bolla det här. Ja, alltså jag hade min man och jag bollar jättemycket med honom. Han är bra på, på känslor och, och prata. Så, men det är klart, det är ju en, en sak hur man pratar med sin man och en annan sak hur man pratar med en terapeut. Det är ju så. Och jag har haft fina vänner då, alltså inte jättemånga som jag pratat med det här eftersom jag nog inte skulle berätta det för någon. Men, men jag har ju liksom släppt in några vänner i detta. Och de har också varit jättefina att prata med. Och så till historien här att det är din pappa som säger det här till dig. Mm. Det är inte någon annan utan det är den andra enda föräldern som du har kvar. Och du hade också inte bara bra erfarenheter av din relation med din pappa som mm. barn- Litade du på din pappa? Eller ja, var du rädd för din pappa? Ja, jag var inte rädd för honom som vuxen. Jag var rädd för honom som barn ganska ofta faktiskt. Han kunde bli våldsam helt enkelt och slåss. Och han slog mig också. Men som vuxen så... Jag trodde att han ville mig väl när han sa de där orden. Och jag trodde att han genuint liksom ville tilda väl. Och att han tänkte... Som man ju tänkte kanske ofta mer förr att, att, att självmord smittar och sådär. Men ju mer jag har tänkt på det så har jag också tänkt att... Mm, eller så var det så att han också skyddade sig själv. Ja, det är min första tanke ju såklart att skammen är den som, ja. som talar. Men jag gissar i den situationen att precis som du själv har kommit på att... Att det betyder inte att han inte såklart vill er väl. Men att det är den första reaktionen, att ingen ska få veta det här... Den första reaktionen för mig hade varit- shit, vi måste skaffa hjälp. Det här är ju trauma. Vem ska hjälpa dig? Kommer du ta livet av dig nu? 
du som nu har fått ett skuldbeläggande brev från din mamma. Är du okej? Okay? Kan jag hjälpa dig? Det hade nog varit oh, min första. Jag skulle vilja haft dig som förälder, Sarah. Vad glad att du säger så. Och det har jag lärt mig. Och, och jag menar inget illa mot din pappa. Nej, jag är ju medveten om att, att alla människor har helt olika verktyg. Och jag, jag, det här handlar inte om någonting annat än olika språk och olika reaktioner bara. Och kan vi dem inte och inte har lärt oss dem, då kan vi dem inte. Liksom. Nej men precis. Och det du säger nu tycker jag är så viktigt. För det handlar om kunskap. Och vi kan så lite om det här skulle jag vilja säga. Alltså nu har jag lärt mig exempelvis det du tar upp också. Hur mår du? Allvarligt att alltså, det är så vanligt med att folk tar livet av sig i Sverige. Det händer ju var sjätte timme. Ändå pratar vi väldigt lite om det. det. Vi pratar mer om psykisk ohälsa, det är bra. Men just självmord är fortfarande så himla laddat. Vi pratar mer om det också. Det börjar luckras upp lite grann. Men där, där är det fortfarande som att det är, märker jag ju inte minst på de här mässan. Mm. Från människor som säger att de också aldrig har berättat det för någon. De kan idag vara 70 år gamla och det hände kanske när de var åtta, när man går till dem hela livet aldrig sagt någonting till någon. Man bara, men hallå. Vad vi vet nu är att vi att anhöriga till eh, människor som tar sitt liv är en riskgrupp. Precis som du säger. Det är en större risk att man tar livet av sig, för det är sånt trauma. Så såklart att vi behöver prata om det och, och då behöver vi verktyg. Ja. Och vi behöver bli bättre på att Våga eh, se tecken på att någon inte mår bra. Och våga fråga. Våga lyssna. Våga agera. Våga säga fel. Våga säga fel. Hellre det. Och, och nu har jag ju då pratat med alla de här suicidpreventionsexperterna. Ulla-Karin Nyberg exempelvis. Som är helt fantastisk människa överhuvudtaget. Eh, och lärt mig. Och, och hon, sa, hon förklarade för mig så att men tänk dig. Och så de flesta av oss vet inte hur det är att ha självmordstankar. Och, och hon, Tänk dig att du är som att du är långt ner i ett mörkt hål. Alldeles själv. Och så kommer det förbi någon där uppe och ser att du är där nere helt själv. Vad vill du då? Vill du liksom att de ska bara säga hej hej och gå vidare? Hej bra va? Ja, hej då, hej då. Eller vill du liksom typ att någon bara ska fira ner sig med ett rep. Ge dig en kram och sen nu går vi upp tillsammans. Alltså du vill ju ha hjälp. Vi måste våga Ta lite aktiv hjälp. Alltså, gå in sig. Och det gör ingenting. Det spelar ingen roll om du säger fel. Säg det då. Säg. Nu vet jag inte vad jag ska säga riktigt. Och förlåt mig jag säger fel. Men jag vill bara säga att jag bryr mig om dig. Jag blir orolig för jag ser att du inte ser ut som vanligt. Du vill inte följa med längre som du brukade göra. Jag, jag, jag vet att du är vad det nu är. Att du har förlorat jobbet. Eller att du har, din man har dött. Eller att du är nyskild. Eller jag vet att du har skit på jobbet. Du vet att jag finns här, jag är orolig. Och våga ställa frågan. Hur är det? Har, har, du, har du funderat till och med på att ta livet av dig? Våga ställa frågan och vara beredd på vad du får för svar. Du kan ju öva dig på en kompis eller något så att du bara vet vad händer. Vad ska du säga då? Säg då. Om, om människan säger, ja, ja, det är helt sjukt men det har faktiskt gjort. Jaha, okej. Okay. Vad har du funderat då? Nej, jag har lite piller hemma. Jag har, jag har ifall, ifall det skulle behövas så har jag... Mm. Men vet du, ska inte jag följa med dig hem då? Så tar jag dem bara för säkerhets skull. Så att det inte blir, du vet, så att det blir något dumt. För det, det hade varit, då hade jag aldrig kunnat förlåta mig själv. Om du tar ditt liv. Du vet, fattar du hur mycket jag skulle sakna dig? Förklara det. Förklara hur mycket jag skulle sakna dig. Jag har hamnat i situationer med, framförallt med vänner. Där de slutar prata med mig. För att jag är för ärlig. Jag ställer för mycket frågor. Och när de mår som sämst så pallar de inte det. Då vill de gärna umgås med folk som inte gör det. Och det där har varit en resa i livet. Därför att många av dem har också kommit och sagt- det var när du sa så där 
som jag vågade. Eller det var när du inte gav upp och fortsatte skriva sms och säga- jag vet att du tycker jag är jobbig nu, men... Och nu pratar jag inte om människor som vill ta livet av sig nödvändigtvis- utan bara så här... Nej, det är inte jättekul att hänga med den personen som, som ställer obekväma frågor jämt. Det är det inte. Och det är inte jättekul att vara den personen heller. Men det finns någonting väldigt behagligt med de stunderna- när mina kompisar har gjort det med mig. När de inte ger sig. När de säger, det här kommer göra ont- men vad är alternativet? Är alternativet att vi bara stänger av- eller att det får göra ont en stund- och sen blir det bättre? Och vad är det som händer i det där- göra ont en stund? Och hur långt är en stund? Och sen så finns det ju den andra aspekten- och det är ju en psykisk diagnos- som faktiskt påverkar hjärnan- att känna och tänka annorlunda- en, en friskare hjärna som kanske kan hantera smärta eller ångest eller depression. Och där är det ju också en svår linje att veta är det här en ledsen människa som pratar eller är det här en människa som behöver en annan sorts hjälp. Det är det som jag tycker du har väckt väldigt mycket diskussion kring i din bok. Och jag kan diskutera den till leda men, men jag vill också inte riktigt ge bort hela boken för jag vill att folk ska läsa den. Vad har du lärt dig mest av att berätta den här historien? Ja, att, att just berätta tror jag. Alltså det är väl det jag har kommit fram till egentligen mest. Alltså hur, hur, hur våra ord faktiskt kan rädda liv. Och, och vilken stor skillnad vi alla kan göra. Varenda en av oss. Alltså höra av oss mer, vad tänker jag? Alltså... Alla vi som lyssnar nu kanske kan höra av oss till någon- när du har lyssnat klart på den här podden. Bara hör av dig till någon som du inte har hört av dig till på länge kanske. Eller någon du misstänker inte mår bra. Eller det kan vara en gammal kompis som du inte... Bara hör av dig, hur är det med dig? Tänker på dig. Gud vad länge sedan var vi hördes nu. Och så lyft fram någonting positivt- så att den här människan känner sig lite extra sedd och sådär. Ibland har jag sagt så på, på föreläsningar- jag har hållit för liksom många människor. <laughs> och... Och alltså det, det brukar då, då brukar det komma fram så här två, tre personer efteråt och bara säga så här liksom att, och bara gråta liksom. Och bara visa upp, du vet, mäss tillbaka och så där. För man kan också bara mässa någon och bara säga så här, vet du vad, jag kommer tänka på dig idag. Mm. Jag vill bara säga att du är så viktig för mig för att lalala eller någonting så där, Från hjärtat. Och liksom, alltså, vad det kan sätta igång. Alltså vilka konversationer som kan starta och de här mässan som de här människorna får tillbaka. Där det bara så här, du, du anar inte vad du... Och det här var viktigt för mig. Och, alltså jag har mått skit. Jag är så himla glad att du hör av dig. Och liksom nu ses vi och tack. Och, alltså så små grejer som vi kan göra. Som vi ofta missar. I en vanlig situation i självmord gissar jag. Att det sällan ser ut som det gjorde för dig. Alltså att det finns ett skuldbrev. Utan mm. att det oftast finns ett förklaringsbrev. Jag orkar inte längre. Jag ber om ursäkt. Hata inte mig. Men jag... Jag pallar inte. Om det ens finns ett brev, om vi ska välja. Precis. Hur levde du med tron om att du hade orsakat din mamma skada? Mm. Ja. Eh, det var ju fruktansvärt. Nej, men jag var ju helt eh, övertygad om att jag hade mördat min mamma. Det var så det kändes för mig. Alltså, jag gick verkligen med den liksom, frasen, sången i mitt huvud liksom, så här, som mördat din mamma, mördat din mamma. Det var, det var så liksom gick till affären och tänkte. Nej men det var helt olidligt. Och det var faktiskt en... 
en kompis mamma jag ringde till. När det inte jag fick hjälp av den här terapeuten så hade jag en kompis med Ida på, som jag hade varit journalistkollega med på Expressen. Och hennes mamma hade precis skolat om sig till präst. Hon hade varit lärare hela sitt liv. Och hon hörde av sig till mig. Jag känner inte henne jätteväl. Vi hade träffats någon gång. Och så ringde hon mig för Ida hade då berättat för henne vad som hade hänt. Och så sa hon till mig, du det är Anita här. Jag hörde att din mamma har gått bort väldigt hastigt. Ring mig när du vill. När du vill så kan vi prata. Och så hon blev lite grann min terapeut. Mm. Och jag kände att hon räddade livet på mig. För att jag mådde så himla dåligt när det var som värst de här tankarna om mitt ansvar. Vågade du berätta för henne? Ja, jag berättar ja. allt för henne. Rubbet. Mm. Uh, och, och jag kände så här, gud nu förstår jag helt din kväll. Uh, för jag, det var en sån här kväll när jag verkligen inte kunde andas. Och jag kände att nu måste jag ha hjälp. Då gick ingen vidare med den här terapeuten. Och, uh, och då ringde jag till henne. Och, och, och hon fick mig att kunna andas igen. Det var som att hon sträckte ut liksom en, en planka uh, i mitt hav av ångest och smärta. Och, och jag kunde på något vis kravla upp på den. Uh, och det där, som sagt, det kan vi ju göra för varandra eh, faktiskt. Du får ju jättemycket meddelanden och i och med att sociala medier fungerar som det gör. Även om jag tycker det är sjukt svårt att navigera och missar tusen saker och det är massa olika inkorgar. Och, så får ju du meddelanden från folk som eh, överväger att ta livet av sig helt enkelt. En sak som du har berättat att du gör som jag är både imponerad och orolig för <laughs> är ju att du... Eh, i och med att du missade ett samtal från din mamma den dagen på morsdag- så är du rädd att missa, att svara eller att inte säga något- ifall att det är så att det händer någon, någonting eller någon tar livet av sig helt enkelt. Är det verkligen ditt ansvar? Nej, det är inte mitt ansvar. Så att jag försöker svara alla som hör av sig, men jag är ju ingen expert. Alltså jag är bara en vanlig människa. Jag är ingen utbildad terapeut, jag är ingen suicidpreventionsexpert. Jag tycker att, att jag, jag måste bara vara en människa. Om någon hör av sig till mig och säger, skriver ett långt med som många gör- berättar om deras historia som de inte ofta har berättat för någon- det är klart att jag måste svara, känner jag. Och, och, och uttrycka min medkänsla. Och är jag orolig för att någon verkar må skit- så brukar jag ju rekommendera dem vidare. Och säga mm. så här, men du vet, det finns självmordslinjen, du kan ringa- 10190 är det väl. Och du kan... Jag kan länka till allt det här ja, till Mind jättebra, och till allting. Jättebra, ja. tack. Och är det ungdomar så säger jag så här, har du någon annan vuxen kring dig? Har du någon skolsköterska? Du känner förtroende för någon skolkurator? Men kan inte du snälla lova mig att du hör av dig till henne eller honom i morgon? Och så där. Och då brukar de säga det. Ja, men nu har jag liksom bokat tid och så är man bara skönt. Funderade du någonting under de här åren på att ta livet av dig? Nej, jag tror faktiskt inte det. Uh, nej, det gjorde jag inte. Uh, men jag... Uh, nej, verkligen inte. Alltså, det gjorde jag inte för att... Uh, jag känner att nej, aldrig i livet. Alltså, jag skulle aldrig göra så, säger jag nu då, mot min dotter. Mm. Men, men sen har jag ju då förstått att, att de flesta som har de här mörka, hemska tankarna... De, det är liksom inte så att man, man vill dö, utan man bara orkar inte leva längre. Och att man tror att man gör de andra en tjänst. Man tänker så här, gud, det är ingen som vill höra på mig längre. Det är ingen som vill läsa mina böcker. Det finns många andra författare som är mycket bättre. Och andra journalister som är eh, mycket duktigare än mig. Och det är ingen som, som vill ha mig. Och usch, jag bara besvär för min familj. Och min man skulle säkert ha det mycket bättre om inte jag fanns. Och mina vänner har ju varandra. De har säkert mycket roligare om inte jag är med. Så det är väl bara bättre för alla att jag inte finns längre. Alltså det är mer ofta så som jag har förstått ja. att tankarna går. Så har jag känt många gånger. Ja, 
Men hur mår du då? Nej men alltså, det, ja. det har varit en, en, en inte så konstig följeslagare i livet. I de mörkaste av stunder känna, inte jag vill dö utan känna, jag orkar inte det här längre. Och jag tror att jag också blev ganska bekväm med den tanken tills jag fick barn. Mm. Och när jag kände det, när jag fick barn, då blev det väldigt tydligt att så här vill jag inte känna nu. Mm. Jag, vill, jag vill inte vara... Jag vill inte någonsin känna att det är bättre om jag inte är här. För att jag har kompisar som har tagit livet av sig. Jag har eh, kompisar vars anhöriga har tagit livet av sig. Jag vet att det inte är det för dem. Mm. Så för mig blev det en, en jättebra klocka. Men... Den handlade också om så himla mycket annat än en känsla av att inte vilja vara här. Den handlade om psykisk ohälsa och hormoner och diagnoser och sånt som jag inte riktigt förstod själv. I kombination med hur man överhuvudtaget kan må efter att man har förlöst ett barn. Vilket är ganska dåligt man kan må. Mm. Men, men du, hur fick du hjälp då? Jag pratade ju med folk och åkte till USA och gick på... En ganska tung terapikurs. För jag tänkte att det här måste jag lösa. Och hittade en kvinna och en bok. Hur gammal var du då? Det var ju nu. Det var ju nu? När jag blev mamma första åren. Jag har provat en massa olika grejer. Men det som var grejen med hur hon jobbar handlade ju väldigt mycket om att inte tro på sina egna tankar. För att när man gör det så ger man ju dem en makt. Och om man lär sig att ifrågasätta sina tankar så kan man ju ta bort den makten från tanken. Och det är ju jättesvårt. Det var jättebra när jag kom hem. Men sen måste jag ju också göra de där övningarna hela tiden. Och det gjorde jag ju inte. Terapi för mig eller all form av självledarskap, självhjälp handlar om att gör du det så funkar det. Gör du det inte så spelar det ingen roll att du vet om det. Jag tänker ibland, jag var ju med några säsonger i Lyxfällan också. Där hade vi ju någon terapeut med. Och han snackade med mig någon lunch. Så sa han sa, ja men hur gör du och hur lever du och bla bla bla. Och så berättade jag typ alla grejer jag gör och du vet det var. Ditt och rutten och ratten och det är ju fullt ös. Och sen var så här, mm. Jag kommer inte ihåg vad han sa exakt, hans ord. Men, men han, han sa någonting i stället. Men ja men då... då Ja, men då sa han, ja, men du är du, du jobbmissbrukare liksom. Det, det förstår du va? För det där är ju inget normalt liv. Du, du jobbar ju jämt. Jag bara, ja, och jag jobbar ju jättemycket. Och, och någonstans. Och är människa jättemycket. Ja, är människa och, 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 och med, med barn och allt det där. Men du vet, sen när man har lagt dem, då brukar jag jobba liksom ett antal timmar till. Mm. Det kanske har någon, varit någon slags överlevnadsstrategi för mig. Att jag har ju inte hela tiden suttit och bara... Nej, du har inte tillåtit så himla många tankar att dyka upp. Nej, jag har nog inte tänkt på det här Nej. så mycket. Det gjorde jag när jag skrev boken, ja. verkligen. Och nu gör jag det igen. Nu är jag också i en sån här resa när jag skriver nästa bok. Men jag har nog jobbat som en överlevnadsstrategi, tror jag, mycket. Säkerligen. Och som sagt, inte oftast Den är bara fantastisk. Haft, inte bara haft ett jobb, utan du vet. Man har då dels jobbat som det där, vad det nu är, chefraktör eller någonting. Och också jobbat som talare. Och så var det ett litet programledareuppdrag där. Och så, så liksom då, då har det varit så mycket att, att mm. tänka på. Och så förstås barnen och, och Lars och vänner och allt det där. Men, men det har varit så fullt ös. Så att då, det kanske också har hjälpt att inte, du vet... Jag har inte suttit direkt och bara yogat och mediterat och funderat på hur jag mår. När boken var klar, innan någon ens hade läst den, vad hände i dig då? 
Det var otroligt förlösande. Mm. Och någonting jag verkligen rekommenderar till andra. Och som jag har rekommenderat många som har hört av sig också. Att skriv dem. Uh. För du vet, de här som aldrig har vågat berätta. Eller, och det, det är inte alltid bara att det handlar om självmord. Det kan vara eh, trassliga relationer med sina föräldrar eller andra familjer. Ja, det kan vara massa. Det, det, jag får höra om allt möjligt. Jag på säga. Men då brukar jag säga med skriv då. Prova det. Prova. För, för, för mig att skriva är att tänka. Mm. Det, för mig blir det lättare att komma längre i tanken. Att förstå att ja, men just det kanske var så här det var. Mm. Det kanske är likadant för dig när du skriver och tänker. och sådär. Men, men det ska verkligen ja, men Det är så roligt just med, med journalister som... Men du är så himla privat. Nej, lyssna på mina texter. <laughs> det är bara att läsa ja, min dagbok. Till, ja, Nej, men så är det ju många gånger absolut. Man kan vara mycket ärligare när man skriver. Men sen handlar det också om att... Jag tror att det där är olika språk. Mm. Och nu för tiden... Om jag ska vara ärlig så känns det som att vi har förlorat så mycket av vårt verbala språk, känslospråk. För att folk inte pratar med varandra längre. Alltså den mängd människor som inte svarar i telefon för att de är telefonrädda. Utan bara svarar på ett sms. Vi har en hel generation av människor som inte pratar i telefon. Som bara skriver sms eller skriver på sociala medier. Och de tycker det är ganska obekvämt eh, verbalt. Så där tror jag att... Först och främst, om man ska vara ärlig, Man får ju inte tillbaka något svar när man skriver. Alltså, du kan ju skriva till någon vad du känner och slippa höra... Va? Just det. Hur kunde du mena så? Och att då, då slipper de liksom motreaktionen. Det. det är jättespännande det du säger det här om, om att samtalet har försvunnit väldigt mycket. Och det är ju jag, jag upplever det framförallt på den yngre generationen att, att det finns extremt ja. mycket telefonrädsla och, och praträdsla. Det märker jag i, i den yngre generationen att man skickar de här röstmeddelandena. Ja. Så att det blir inte som ett levande samtal Nej. som ett sånt som du och jag har nu. Nej. Där man kan falla in i varandras prat. Utan det är så här, jag skickar min tanke. Och sen får du skicka din. Men jag är liksom inte öppen för att du har... Ett svar, nej. Nej, nej. utan liksom jag har skickat mitt. Ja. Jag tror att vi är på en plats där vi skulle behöva lära oss- att verbalisera hur vi känner. För att det är också då vi märker att- fuck, vad ont det här gör att säga. Varför gör det så jävla ont att säga att jag var rädd? Men det är ju inte ont att skriva. Jag blev rädd när du säger så- vad är, vad är det vi förlorar kontakten någonstans? Liksom? Du har jätterätt tycker jag, jag alltid säger det. Men, men jag märkte det för jag, jag läste också in den här boken som ljudbok. Ja. Och då märkte jag det när jag läste orden. Att du vet, det är ju som att få igenom ett mm. trauma igen mm. att, att bara, För det är någonting med att säga mm. vad vi tänker. Att mm. verbalisera det. Det är att återuppleva det igen. Mm. Vi, vi slår ett slag för samtalet. Ja, mm. och som vi har nu. Jag tänker att vi ska summera det här lite. Du har åstadkommit så otroligt mycket redan nu i din karriär. Vad, vad har du kvar som du skulle vilja få prova på? Åh oh, gud, ja, men hur mycket som helst hoppas jag. Du skriver en bok nu till. Nu skriver jag en bok till. Det blir väl en slags fortsättning på Berätta aldrig det här kan mm. man säga. Den känns också eh, väldigt viktig den här mm. boken. Den kommer handla om andra eh, skitjobbiga grejer. Mm. Så eh, förhoppningsvis så kommer den då ut i höst. Så mm. jag ska bara få, få ihop allting. Hur vet, hur vet man när en bok är klar? Ger man upp? Alltså, <laughs> Eller, man här, kommer du till en plats där så här, ah, nu, nu, har jag, nu orkar jag inte mer. Nu har jag förklarat det jag vill förklara. Eller hur, hur vet Nej, men man? Jag är så tacksam att jag har fått skriva den här boken. Berätta det här. För nu har jag lärt mig så mycket om hur man mm. skriver en bok. Jag mm. hade ju ingen aning. Nej. Jag skrev ett faktaböcker tidigare. Men för första gången så skrev jag liksom en skönlitterär mm. bok. Som du säger är någon slags självbiografi också. Och det är ju... 
precis som du beskrev när du blir så här asfin i, i, i fantastiska TV-program. Du vet, det, det är ett helt team. Mm. Jag skriver ju mm. 100% vart enda ord. Men nu har jag ju för första gången känt som haft med mig helt fantastiska förläggare. Mm. Förläggande redaktörer och redaktörer som läser mm. och tycker. Mm. Och som ger mig feedback. Mm. Eh, och, och inte eh, så här bara stryker med hårs utan är den här jobbiga som du beskrev mm. att du var med dina vänner. Mm. Som säger så här, hmm, nu behöver du ta bort hundra sidor till. Jag bara, ah, vadå ta bort hundra sidor? För då tyckte jag att den var klar. Jag bara, oh, och du vet, det var så smärtsamt. Jag bara, nej men det går inte. Han bara, jo då är den klar. Tror mig liksom. Jaha. Men någonstans måste man ju vara klar till slut. Ja. Det är ju så att nu, nu drar vi sträcket. Ja. Finns det någonting som dina barn har sagt sen du skrev boken eh, som har betytt mycket för dig? Ja, jag läste boken högt för, för Arvid liksom när den eh, höll på att komma ut. Var det väl? Och, och, nej, men han satt och, och grät han med liksom, och tröstade mig. Och, de är så himla fina och deras ord betyder så mycket. Och jag är jätteglad för det. Om din pappa sa, berätta aldrig det här för att han var rädd att din dotter skulle få för sig att göra samma sak. Kan du idag se att genom att berätta så kommer hon kanske inte göra samma sak? Ja, det var typ det första hon sa. För jag sa ju det när jag satt över det där bordet och, 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 och när de ställde just frågan, men varför har du inte berättat tidigare? Och då sa jag, nej men för morfar sa ju det där. Och då sa jag till henne, men jag lovar dig mamma, jag ska aldrig göra det. Och det kändes ju så skönt. Mm. Och sen, sen kanske man inte kan lova det, det vet inte jag. Nej, att hon, det är klart. Att hon det kan man inte. Sa det, och jag mm. sa det så här, så, aha, nej, men, lova mig att om ni skulle hamna på ett sånt ställe, mm. att ni mår så dåligt, så sök hjälp. Det mm. finns hjälp. Det finns eh, psykologer, det finns läkare, det finns kompisar, det finns vårdmottagningar. Var aldrig rädda för att berätta att ni mår dåligt, men var också beredda på att människor hanterar det på olika sätt och ibland orkar de lyssna och vet vad de ska säga och ibland säger de fel och ibland är det du som säger fel och någon blir arg på dig och det värsta som kan hända är att du säger shit jag, jag gjorde fel jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga och tack och lov så finns det ju en massa 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 hjälp att få i, i vårt samhälle och framförallt under pandemin så har ju psykisk ohälsa vuxit. Och jag pratade med en, en kollega häromdagen som berättade att det finns liksom specifika... Rätta mig om jag har fel nu, alla ni som kör ambulans. Men att det finns specifika ambulanser som bara åker på mm. självmord. Mm. För att det är så många självmord. Mm. För jag tror det finns två i Stockholm just nu, sådana här psykambulanser. Men det värsta vi kan göra är att tro att, att vi ska klara det själva. Att det är en skam att man inte gör det. Att det är en skam att må dåligt. Att det är en skam. Alla de här grejerna med skam. Alltså, fuck. Fuck skam. skam. Ja, verkligen. Um, och verkligen. jag blir imponerad över att du är väldigt stark. Men är du en människa som... Hade du suttit här och sagt så här... Nej, jag, jag pallade inte det här liksom. Jag, jag bröt ihop i fyra år och åkte in på psyket. Så hade jag fortfarande sagt... Tänk att du har kommit igenom det. Ja, alltså, verkligen. det finns inget självändamål i att vara... Nej stenhård och liksom klara av saker utan som jag har sagt förut, sårbarhet är liksom den största styrkan och är det något som du har visat är det något som du har visat herregud med den här boken så är det ju verkligen det och det är vi många som tackar för eh, vi ska summera det här eh, gå och Lyssna eller köp Fridas bok. Jag är otroligt tacksam att du kom hit och jag är väldigt glad att du ville vara så 
transparent och, och ärlig och personlig. Ja, men tack detsamma. Så glad att jag fick komma hit och träffa den här delen av dig. Ja, Jättefint. lite annorlunda. Ja, ja, verkligen. Den väldigt osminkade, väldigt gravida, <laughs> frågvisa delen. Ja. Okej Frida, då ja. kör vi tisdagen. Ja. Är du beredd? Yes. <clears throat> Gammelmedia eller digitalmedia? Digitalmedia. Göteborg eller Stockholm? Stockholm. Vego eller kött? Vego. Prata eller lyssna? Ah, måste man välja alltså? Ah, prata. Expressen eller Aftonbladet? Oj, Ingen kommer döda dig. Det, du behöver bara svara någonting. Ah, oh ja, jag säger Expressen då. Instagram eller Twitter? Instagram. Yoga eller jogga? Yoga. Oprah eller Gail? Oprah. Be om hjälp eller klara sig själv? Be om hjälp. TV eller läsa en tidning? TV. Bra, mm. tack för det. Ja, det var inte jättelätt. Men, nej, 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 det var, var svårare. Men det var meningen. Ja. <laughs> Då ska du få rekommendera tre saker oh. som du vill lämna lyssnarna med. Gör vad du vill, micken är din. Gör vad jag vill, ja. Då ska jag bjuda på ett boktips som heter Amerikansk jord som jag läste här om dagen. Undnade mig att läsa en bok själv mitt i mitt skrivande och det är jag så glad för det för jag tyckte den var helt fantastisk. Den handlar om en mors och en sons flykt från den mexikanska maffian och oh, den var så gripande och det var ett helt fantastiskt språk, underbara karaktärer och eh, en av de bästa böcker jag läst. Uh, ett boktips till som jag lyssnar på som ljudbok som är ju uh, Björn Nattikos Jag kan ha fel fantastiskt bra bok, jag älskar den som ljudbok också så den uh, tycker jag lärde mig mycket av och sen kanske avslutningsvis ska jag skicka med ett ord som min uh, svärmor Kristina lärde mig när Lars och jag gifte oss och då sa hon så här på vårt bröllop det finns en sak ett ord som vi behöver för att förhållanden ska fungera. Och det är ork. O som i omtanke, är som i respekt och k som i... Och så viskar alla kärlek. Och bara, nej. Och så tittar de på dem bara, nej, inte det du tänker på heller. Nej. nej, utan k som i kommunikation. Och så sa hon, min man... Kalle, han har jobbat som bonde i, i hela sitt liv och jag har ju varit med honom väldigt länge nu i många år. Men varje morgon det första jag väcks av det är doften av kaffe. Och han sätter alltid på kaffe. Det första jag gör varje morgon när jag vaknar. Inte för att han själv vill ha kaffe, han vill inte ha kaffe så det tidigt. Men han sätter på det för att han vet att jag älskar kaffe. Så bara genom den enkla handlingen så visar han mig omtanke. Jag vaknar den här härliga doften. Han visar mig respekt för han vet att det liksom underlättar att jag får en bra start på hela morgonen. Och han lyckas till och med med den doften kommunicera att han älskar mig. Fast när han är så långt ute på fälten. Och jobbar med mig den där. Alltså, den där wow. Oh, jag älskar Gud, henne så. så ja, men det är så fint. Jag älskar hennes otroligt vackra ord och hennes mm. budskap om ork. Den finns också med i boken. Kan jag säga. Men det är så himla fint. Så att, jag tänkte alltså, säga, herregud kan du trycka upp en t-shirt eller en mugg <laughs> eller något? Faktiskt, ja, faktiskt. Jag verkligen. ska göra det. Jag älskar orden, hennes, hennes mission om ork. 
Och det är någonting jag bär med mig. Omtanke, respekt och, och kommunikation. kommunikation. Mm. Så om vi bara bär med mm. oss det ordet- så mm. får du liksom tre tips i ett nästan. Mm. Verkligen. Det, det där tänker inte jag ens försöka toppa med- och säga <laughs> någonting vettigt- utan det där var bland det vackraste mm. och tydligaste jag har hört. Tack svärmor Kristina. Mm. Och tack kära Frida Boysen- för att du var med oss idag i Talk to me- och lycka till med allting som du företar dig i oh, framtiden. Du, det är jag som säger lycka till till ja. dig nu med allt spännande framför dig Sara. Herregud. Så kul och så Vi ses på andra sidan av ja, det Ja men det gör vi. Tack för att jag fick vara med och träffa dig idag. Tack snälla.